0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute geht's um Controller. Ja, das Mensch-Maschine-Interface, all die kleinen Gerätschaften, mit denen wir Computer und vor allem eben Computerspiele bedienen. Da machen wir auch eine kleine Reise durch die Zeit, durch die Entwicklungsgeschichte der Computerspiele und ihre Eingabegeräte und mit mir gemeinsam Zeitreisen wird Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Hallo, André.
1: Hallo, liebe Leute draußen
0: an den Geräten. Bevor wir damit anfangen... Trinken wir sowas ähnliches wie Bier. Wir zeichnen uh -huh. das auf um 12 Uhr mittags und dementsprechend haben wir Bier, aber alkoholfrei. Mm. <lacht> Die gute Kompromisslösung, bei der alle zu unzufrieden sind. Sebastian, was hast du dir denn Schönes bereitgestellt? Mein Lieblingsalkfrei ist das naturtrübe Alkoholfrei
1: von Mönchshof in äh, in der Bügelflasche als uh. Mensch-Bier-Interface.
0: Uh, uh, ui, das hat sogar geploppt, so ein bisschen. Nicht, nicht mhm. so, äh, dass es in einem Werner-Film vorkommen könnte, aber... Das kann ja vielleicht Lars noch in, äh, <lacht>
1: in der Postproduktion richtig aufdrehen. Hm? Lars, wenn du zuhörst, <lacht> mach da ein richtiges Donnergrollen draus.
0: <lacht> So ein Mega-Plopp-Plopp-Plopp. Plopp, plopp. Ja, ich habe hier ein Heineken 0,0 heißt es. Und mm. es ist, äh, damit ist der Alkoholgehalt gemeint. Da steht Fett drauf. Premium Quality. Und das ist nicht das Erste. Ich habe mir da so ein Sixpack von gekauft. Und ich kann jetzt schon sagen, weil ich es schon weiß, dass das beschissen schmeckt. Aber ich habe vorgesorgt, ich pimpe das nämlich, indem ich da ein bisschen Grapefruitsaft saft reinkippe und dann ist es fast so lecker wie dieses Schäferhofer Grapefruit, das ich einfach so getrunken habe. <lacht> ja
1: gut, wenn du das mit Bier machen würdest, würdest du jetzt schon äh, eine, eine, eine Schelte kassieren, aber mit alkoholfreiem Bier kannst du machen, was du willst.
0: <lacht> ja, außerdem ist es ja perfekt. Es ist ja nur die, die logische Weiterentwicklung, dass ich anfange, auch in Bier mal was reinzukippen. Ja. Mhm. Um die Kontroverse anzufachen, ja, damit die, nein, die nein, Klickzahlen ich, ähm, in die Höhe schnellen von entrüsteten Bierkonsumenten, die sagen: Nicht nur alkoholfrei, auch noch Grapefruitsaft. Ja, hm?
1: Ich will ich will dich jetzt gar nicht enablen und weiter nachfragen und über die restliche über dein restliches Konsumverhalten sprechen. Gehen wir lieber in Medias Res, André. Wir <lacht> haben nicht viel Zeit. Ich befürchte, heute, heute könnten wir uns hier und da in Nebensächlichkeiten völlig verirren. Ich denke mir, wir sollten erstmal die, die Grundregeln für den heutigen Podcast mehr oder weniger, oder so einen groben Fahrplan äh,
0: offenbaren. Da hat aber jemand seine, seine Schiedsrichterklamotten an und eine Trillerpfeife um Hals hier. Aha. Ne? <lacht> Grundregeln. Ich dachte, wir sind hier frei, weißt du, wie die, wie die Hunden. Wir fallen ein, wo, wo uns das Dorf gerade zusagt, aber na gut. Du hast da recht, ähm, was, was, wir, was wir uns überlegt haben ist, dass wir anfangen einfach mal sozusagen chronologisch aus der grauen Vorzeit so ein bisschen herzuleiten, wo, wo kamen sie denn her, die ersten Eingabegeräte und dann wollen wir, sofern möglich und sofern unsere schwachen Geister damit spielen, wenn wir dann angekommen sind beim ersten großen Eingabegerät, dann bleiben wir dabei, dann sprechen wir darüber und dann wandern wir zum nächsten, so der Plan. Und dementsprechend geht's los in ganz, ganz grauer Vorzeit. Ähm, man kann sich eigentlich so ein bisschen aussuchen auch, wo man anfangen möchte. Ähm, wir werden hau hauptsächlich, denke ich, wahrscheinlich die drei großen Dinger besprechen. Und das sind äh, Joysticks, Maus und Tastatur und das Gamepad. Ne? Die drei Aha. großen Videospiele-Eingabearten. Wenn man mit der Maus ein bisschen großzügig umgeht, kann man sagen, 1946 ist der erste Trackball erfunden und der Trackball ist ja im Grunde genommen nur eine Maus, die auf dem Kopf steht und wo man an dem Mausball dreht. <lacht> ja, das könnte man machen, aber tatsächlich fangen wir an mit dem Joystick, weil das mehr Sinn ergibt. 67, Aha. da sitzt der Ralf Bär und ist dabei, die erste Spielkonsole der Welt, nämlich die Magnavox Odyssey zu entwickeln und dafür hat er da auch schon einen Joystick-Prototypen entwickelt. Da gibt es Fotos von, das sind lustige Dinge noch, das sind so Metallstäbe und auf die sind so Styroporbällchen aufgesteckt, als Knauf des Joysticks obendrauf. Das ist aber nicht das, womit diese Magnavox Odyssey dann 1972 sich tatsächlich auf den Markt kommt, als das Gerät erscheint, sondern die hat so Pedals, die wird noch über so Drehregler gesteuert. Was einfach daran liegt, das sieht man bei vielen frühen Konsolen oder frühen Eingabemöglichkeiten, diese ersten Entwicklungen stammen ja aus irgendwelchen Laboren. Da sitzen Ingenieure, sitzen Wissenschaftler häufig auch noch an frühen Supercomputern. Ja, also so die ersten Computerspiele laufen dann über so Oszilloskopbildschirme und ähnliches, die halt zu so frühen Großrechnern gehörten. Und ähm, die setzen äh, Steuerungssysteme ein, die sie aus dem Labor kennen. Und deswegen sind das häufig irgendwelche Knäufchen, irgendwelche Drehregler und ähnliches. Und so ist halt eben an diesem ersten Paddle von der Magnavox Odyssey sind seitlich so Drehregler zum Beispiel dran. Das ist noch kein Joystick, der da mit dem Ding rauskommt. Ähm, der Tatsächlich erste Joystick, da kommt es jetzt wieder drauf an, ab wann ist ein Joystick ein Joystick denn? Wir haben schon so Steuerknäufchen rein mechanischer Art, äh, zum Beispiel 1969 bei dem Arcade-Automaten Missile, über den haben wir in unserer Altbierfolge über Light ganz kurz gesprochen. Das ist, äh, das haben wir in der Lightgun-Folge drin, weil das halt eigentlich auch mhm. so ein statischer Shooter gewesen ist, aber da steuert man eigentlich nur nach links und rechts. Das heißt, der hat nur eine Achse auf der mhm. dieser Joystick, wenn man ihn schon so und will. Und ist
1: ja. ein analoger
0: Automat. Das ist, hat nichts mit Videospielen zu tun per se. Genau, der ist noch rein mechanisch. Ne? Aber der, vom Spielablauf ist es halt ein, ein mechanischer Vorläufer. Ist ja auch so ein bisschen über fließender Übergang. So, das wollte ich sagen. Ähm, auch bei den Computern und sowas. Ne? Frühe Computer und sowas sind ja, ist ja eine Ansammlung von irgendwelchen Schaltsystemen, mhm. bevor dann hinter das Ganze tatsächlich digitalisiert wird, bevor dann halt so die ganze Mikrotechnik aufzieht. Ähm, und um langer Rede, kurzer Sinn, um es kurz zu machen, der Joystick nimmt dann halt eben seinen Weg über so einen Bis hin zu einem Achtwege-Joystick in 1975 von Taito bei einem Automaten und dann eben 1967 erscheint das Atari V2S, das Atari 2600, je nachdem, es das Gerät, heißt unterschiedlich in verschiedenen Märkten und das hat dann den den Joystick sozusagen. Also mhm. wenn man 77, nicht 67. Habe ich 67 gesagt, das tut mir leid. Ja, ja,
1: ja, ja. das will ich nur noch kurz feststellen, um mich auch ein bisschen zu ätzen. Zu ja? Ja. Um dich ein bisschen auf Trab zu halten, wie der Hecht im Karpfenteich. Um Willen, ja. Aber der Atari-Joystick ist ja auch der prototypische
0: Kult-Joystick. Genau. Der, an den wir alle denken, wenn wir an den Ur joystick zurückdenken. Genau, das, war, das meinte ich mit der Joystick, den die meisten Leute kennen die, die das Aussehen dieses Joysticks, also schwarz mit diesem einen roten Feuerknopf vorne, selbst wenn sie selbst nie einen Atari VCS besessen haben oder äh, selbst wenn sie quasi äh, viel später geboren waren. Und der ist sozusagen so naja, so eine, eine Ikone. Unter den Joysticks, wenn man so möchte. Noch der Vollständigkeit halber, ursprünglich kommt der Joystick natürlich ganz woanders her, nämlich aus der Luftfahrt. Da sind dann so die, die absoluten Joystick-Ursprünge. Auch der Name Joystick, das, hab, das hat mich überrascht. Der Name Joystick wird auch schon von äh, irgendwelchen Piloten erfunden und nicht erst später, wenn er bei den Videospielen zum Einsatz kommt. Ich habe immer gedacht, hm. so wegen diesem Joy-Begriff. Dass mhm. das irgendwie aus dieser Spaßecke kommen muss. Aber nein, das Ding hieß anscheinend schon Joystick, bevor das seinen Weg zu den Videospielen findet. Und weißt du auch da den Wortursprung, woher das Joy kommt? Kommt das vielleicht irgendwie von der Jaw-Control oder irgend sowas? Also ich, ich habe da gelesen, ein Mann namens George hätte, das, hätte da irgendwas mit zu tun gehabt. Einerseits, weißt du, dass das erst ein George-Stick gewesen ist. <lacht> es klingt albern, aber das habe ich tatsächlich irgendwo als These gelesen. Ich vermute aber halt einfach mal, da hat sich jemand gedacht, das Fliegen macht ihm viel Spaß und deswegen ist es der Joystick oder so. Okay, wir wandeln hier auf dünnem
1: Eis schnell zurück ja. an, ans Ufer. Und generell auch die, die keins der, der Eingabegeräte ist so wirklich im Vakuum entstanden am PC. Auch die Tastatur hat ganz andere Ursprünge, die wurde nicht für den PC erfunden. Ähm, beim Joystick ist es ja auch so, da früher haben auch schon ähm, Leute, die ferngesteuerte Flugzeuge bedient haben, so Hobby-Modellpiloten, die gab es vor, bevor es den Atari Joystick gab und die haben ja bereits, bereits auch sozusagen eine Art Controller gehabt und da bereits auch schon frühe Joysticks benutzt und benutzen
0: sie bis heute. Genau, also das ist halt wie gesagt, also auch da ist immer so die Frage, was ist ein Schaltknüppel und wo wird er dann sozusagen zum Joystick, ne? Also ganz frühe Flugmaschinen, die haben halt auch schon so einen Schaltknüppel vorne, der dann aber auch häufig erst so auf einer Achse vielleicht so für links und rechts funktioniert, dann hat er auch zwei Achsen und sowas. Und dann später so nach oder während auch des Zweiten Weltkrieges, dann kommen so Fernsteuerapparaturen dazu, ne, die dann halt auch einen Joystick im Grunde genommen schon einsetzen für irgendwelche militärischen Flugkörper. In den 60er Jahren gibt es Joysticks schon zur Fernsteuerung von so Modellflugzeugen und ähm, dann schwappt es halt eben jetzt langsam rüber eben mhm. in den Bereich der Videospielkonsole, beziehungsweise im Falle von dem Ralf Bär halt äh, in diese Prototypenphase der ersten Spielkonsole. Was war denn dein erster Joystick, an den du dich erinnern kannst? Und was hast du damit gespielt? Also es war auf jeden Fall für den Schneider CPC. Der Joystick, an den ich mich da überhaupt noch erinnere, ist wahrscheinlich der zweite große bekannte Joystick, nämlich der Competition Pro ja das ist der den kennen wahrscheinlich noch viel mehr Leute also unter unseren älteren Hörern die nämlich diese Heimcomputer Ära hm. mitgemacht haben weil der war da das, das große Standardgerät der kommt so ungefähr 1982 dann auf den Markt das ist der schwarze mit so einer Hartplastikbasis und zwei fetten roten Feuerknöpfen und auch der Joystick selber also dieser Schaltknüppel ist rot den, der hat heute für meine Begriffe zumindest auch in dieser Generation ein relativ hohes Standing, einen hohen Bekanntheitsgrad und den hat man damals halt überall gesehen und wir waren uns eigentlich alle einig, das ist so der Beste, ne? so preis-leistungsmäßig, der hielt relativ lange, der hatte diese Mikroschalter-Technik, von der man zumindest dachte, die sei besonders toll und... Ähm, den fandest du dann hinterher überall. Das ist der, an den ich mich erinnern kann. Das war aber lange, lange nicht der erste Joystick, den ich hatte für meinen Heimcomputer, sondern, ach Gott, da waren halt lauter Billige, wie es halt so ist. Ne? Man hat immer erstmal den für 10 Mark gekauft und dann war der nach drei Wochen im Arsch und dann hat man sich gedacht, fuck, <lacht> ich kaufe einen anderen für 10 Euro oder für 15, dann war der auch schnell im Arsch und ich glaube, der Competition Pro hat immer 29,99 gekostet. Das ist zumindest, das habe ich fest in Erinnerung, ich konnte es jetzt nicht verifizieren. Und äh, das war für die damalige Zeit einfach teuer. Ne? Also Taschengeldpreismäßig preismäßig ist es das. Das sind wahrscheinlich zu der Zeit wahrscheinlich sechs Monatslöhne. Ja? Mhm. Und äh, dementsprechend kam der erst sehr, sehr spät ins Haus und hatte sich dann aber anscheinend bewährt, sowohl was Präzision angeht, als auch was eben Haltbarkeit anging. Ja. Aber das ist so, das ist meine große Joystick-Erinnerung. Und vorher... Hatte ich nur Kontakt mit Spielkonsolen, die noch auf ganz andere Eingabegeräte zurückgriffen? Wir hatten einen äh, Saba Videoplay. Das ist so eine Konsole der zweiten Generation. Die hatte so was ähnliches wie ein Joystick, aber das war, ähm, da hattest so ein, so ein Ding in der Hand und da war so ein dreieckiger Knopf obendrauf. Und de mit dem hast du dann in vier Richtungen gesteuert und du konntest den auch drehen und eindrücken. Und durch das Drehen war eine eigene Eingabefunktion <lacht> und du konntest draufdrücken wie auf einen fetten Button. Daran erinnere ich mich noch relativ <lacht> gut. Ja, die frühen Ko Konsolencontroller
1: waren echt ein bisschen esoterisch. Da gab es auch welche, die in so einer Art Telefontastenpad hatten mit neun
0: einzelnen Knöpfen. Oh ja, die, hatte die, ich. Die Drehregler, oh mein Gott. Das Ding mit dem Tastenfeld, ist das, das ist der Controller vom Intellivision. Mhm. Und das Intellivision, das ist... Äh, eine Konsole, die steht bei mir ganz hoch im Rang. Das ist äh, so meine erste große Konsolenliebe meiner Kindheit. Das war aber Videoplay davor, da war ich noch wirklich super, super klein. Da habe ich die, nur die vagesten Erinnerungen dran. Da haben wir mal Bowling gespielt. Aber das Intellivision und dieser Controller, meine Fresse, der hatte unten wie eine, so eine runde Scheibe, mit der hast du dann nach links, rechts, oben, unten gesteuert. Und äh, dann gab es in der Mitte dieses Tastenfeld, da, so da gab es zu jedem Spiel eine kleine hauchdünne Plastikfolie zum Einstecken. Die hast du über dieses Tastenfeld gesteckt und da waren dann die Funktionen auf diesem Ding aufgedruckt. Da war dann so ein Bild von den Space Invaders und dann war halt nicht mehr da Taste 1 oder 2, sondern dann stand da halt Start, Select und so weiter und so fort. Und dann konntest du halt das Tastenfeld benutzen. Das Schlimme an dem Intellivision Controller war, war der war halt Ergonomisch der totale Tod. Also, ja. äh, frühe, frühe Eingabegeräte legen eh noch nicht so viel Wert auf Ergonomie häufig. Aber das ist bis heute das Schlimmste, was ich je in der Hand hatte, weil das ist eckig. Also, es sieht wirklich aus wie ein frühes Handy, wenn du so möchtest. Es ist einfach ein fettes Rechteck. Und in der Mitte ist dieses Tastenfeld, unten ist diese Scheibe, so eine runde Goldkarte. Fake-goldene Metallscheibe, die sich eben in diese Richtung bewegen lässt und die Feuerknöpfe sind an der Seite und sie sind schwergängig und sie sind ebenfalls viereckig und sie haben bei längerem Gebrauch spitze Kanten. Und ich, wenn du dann da als Kind mal einen Tag lang vor diesem Space Invaders gehockt hast oder sowas, mir taten ungelogen immer wieder so die Daumen weh vom langen Spielen an dem Gerät, das ist also man macht sich keine Vorstellung davon, wie beschissen das war.
1: <lacht> Ach Gott, über Ergonomie sprechen wir sicher später auch noch ein bisschen. Aber zurück zum Joystick, was waren da deine ersten Spiele? Bei mir war es so, ich bin relativ joystickarm groß geworden. Ähm, das hat sich einfach nicht ergeben, dass ich groß, also hinter, dank des Eisernen Vorhangs und dank, äh, ja, irgendwelche Umstände, ich hatte ja nicht so viel Mitspracherecht, was Anschaffung angeht, bin ich eher mit klassisch Maustastatur am PC und mit dem Gamepad einer Konsole groß geworden, erinnere mich aber an Besuche bei Freunden insbesondere, wo Amiga gezockt wurde und ich glaube auch, Sega Master System, da bin ich mir nicht sicher, ich hab, bilde mir allen, auch da hatte ich dann Joysticks in der Hand, die hat man als Kind dann immer zwischen seine Oberschenkel geklemmt, auf dem Boden hockend und ich erinnere mich an irgendwelche Sportspiele, wo wir so schnell wie möglich rütteln und, und äh, rühren mussten und die Dinge auch wirklich zu sehr schnell kaputt gemacht haben.
0: Natürlich allesamt No Name Billig Joysticks. Das war schön. <lacht> ja, äh, meine Erinnerung an Joystick ist auch wirklich fest verknüpft mit diesen Sportspielen. Sowas wie Winter Games, Summer Games, ähm, Gott, da gab es noch was, so wie so Highland Games hieß das gleich, was wie so eine Schotten-Olympiade war, so mit Baumstamm werfen und solchen Geschichten. Und äh, wer das nicht erlebt hat, das sind im Grunde genommen Minispielsammlungen. Jede Sportart ist ein eigenes kleines Minispiel und sehr viele davon, die verlangten vom Spieler einfach diesen Joystick masturbatorisch sehr schnell nach links und rechts zu bewegen. Und wenn es mal Abwechslung reinbringen sollte, dann auch vielleicht mal nach oben oder unten oder sonstiges. Das heißt, du standst halt da und hast dieses, dieses Ding so nach vorne und hinten gerüttelt und ähm, auch das war durchaus mit Anstrengung verbunden, weil je schneller du das gemacht hast, desto schneller lief die Figur auf dem Bildschirm. Also frühes Motion Gaming, wenn man so möchte. Ja, das, da wurdest du auch Aha. in Bewegung gebracht zumindest. Und äh, das ist meine eindrücklichste Erinnerung an Joysticks, weil ansonsten du hast halt natürlich hast du häufig mit diesen Dingern gesteuert und Hüft und Hort und sonst was. Ich bin aber nie wirklich warm geworden mit dem Joystick als Eingabegerät. Ich fand den immer scheiße. Und nachdem ich dann hinterher mein erstes Gamepad zum Beispiel hatte oder Maus und Tastatur, habe ich sofort gedacht, nie wieder, danke, das war's.
1: <lacht> mir geht's auch so. Ich hatte noch eine Phase, wo ich mir dann auch für PC-Games ähm, hier und da... Ich habe auch sowas gespielt wie LHX Attack Chopper, Comanche. Ich war als, als Kind schon relativ fasziniert von diesen Militärsimulationen. Und da hatte ich mir dann auch irgendwann so einen Joystick geholt, den man dann auch noch kalibrieren musste in, in den Spielmenüs, wo man dann, ich glaube, auch äh, diese, diese Pitch-Einstellung am Gerät selbst vornehmen musste mit so kleinen Schiebereglern, dass er nicht irgendwie off-center ist und sozusagen in der, in der Stillstellung. Ähm, den Hubschrauber oder was auch immer man steuert, halt von alleine bewegt. Aber die Übersetzung empfand ich immer als extrem ungenau. Man sitzt an so einem langen Hebel und die Erfassung der Bewegung ist lange nicht präzise. Ich, ich hatte das Gefühl, ich, unglaublich indirekt mit dem Spiel in Verbindung zu sein. Und mich haben diese Dinge dann auch wirklich völlig verloren. Die haben sich ja dann weiterentwickelt. Die Joysticks hin zu so einer Nische, äh, konkret für den Flugsimulationsbereich, wo man dann auch ähm, dieses äh, Pedal hatte, also diesen diesen Schieber für den Schub nach vorn und nach hinten, das fand ich ja sogar ganz cool, weil das hatte was, also irgendwie den, äh, den virtuellen Jet, den man fliegt, Gas geben zu lassen oder die, die, die Triebwerke hochzufahren, indem man dieses Ding nach vorn schiebt, aber Gott, oft haben sich diese Saugnäpfe von den Billigmodellen, die ich benutzt habe, von der Tischplatte gelöst... Ähm, die, die, es war alles andere als direkt <lacht> eingängig oder leicht zu lernen und insgesamt eine eine große Lektion im frustrierend, äh, im Frustresistenz. Und letztendlich habe ich dann stattdessen viel lieber ähm, die überbordenden Tastaturbelegungen äh, dieser Simulation auswendig gelernt und das Ganze ist so gespielt.
0: <lacht> Ach. die Saugnäpfe hatte ich schon wieder ganz vergessen, stimmt. Ähm, die, genau, die hatten dann häufig so vier kleine Saugnäpfe unten an ihrer Basis, die Joysticks, damit man sie auf dem Tisch so ein bisschen festpappen kann. Ich habe das aber dann hinterher nie gemacht. Es war eigentlich immer Bullshit, ehrlich gesagt, weil für diese Rüttelspiele war diese Saughaftung überhaupt nicht stark genug, weil da hast du ja wirklich mit schon relativ mhm. viel Gewalt, um das möglichst schnell noch hin und her zu bewegen. Und umgekehrt, ähm, wenn du wenn das wenn bei anderen Spielen, dann ist ja dann der, der Joystick statisch und du spielst ja eigentlich meistens dann ein bisschen länger. Also so ging es mir als, als Kind zumindest, wenn man mich nicht davon weggepeitscht hat. Und mhm. du, dann willst du ja deine Sitzhaltung mal verändern. Du willst ja gar nichts, dass es das jetzt irgendwie fixiert ist auf dem Tisch. Was mich übrigens auch an eine daran erinnert, was hattest du auch so eine... Wobei du hast gesagt, du hast nicht so viel mit Joysticks zu tun, aber man hatte dann auch für jede Spielsituation ähm, sozusagen versucht, die ideale Joystick-Haltung zu finden. Weil diese Spiele, von denen ich eben gesprochen habe, wenn du bei Winter Games diesen Joystick oder so schnell hin und her hibbeln musstest oder bei Daily Thompson's Decathlon oder ähnlichem, du hast ihn nicht auf den Tisch stehen lassen, das war suboptimal, nee. sondern dann gab es die seitliche Haltung in die Hand genommen, seitlich und dann quasi äh, in Richtung Decke und Richtung Boden das Ding schnell und hin, hin und her. Nein, nein, nein.
1: Wie gesagt, am Boden kniend, äh, mit dem gesamten Körpergewicht und dem linken Arm den Joystick <lacht> auf den Boden pressend, um, die Zähne auf die Unterlippe verbissen. <lacht> maximale äh, Stabilität herstellen. Mag, maximale Kraftübertragung des rechten Armes auf die Arme <lacht> So hat man sie
0: auch schnellstmöglich kaputt bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Was übrigens äh, ganz interessant ist, ähm, das ist tatsächlich etwas, was mich fast schon wehmütig macht an dieser Joystick-Ära, äh, wie Leute, die daran denken, dass sie früher ihr Auto noch selbst repariert haben, weißt du? So, ja, hier, Hauber auf, ne, hast du meinen Keilriemen ausgetauscht, heute mit der ganzen Elektronik und so, ist das scheiße. Und das ist so ein bisschen mit den Joysticks so. Joysticks ist das einzige Peripheriegerät, bei dem ich tatsächlich ein bisschen Ahnung von dieser Technik hatte, die ich regelmäßig quasi routiniert selbst auch aufgeschraubt habe und wo ich noch Eindrücke davon habe, wie halt das Innenleben eines Joysticks so aussieht. Da gab es ja auch ganz unterschiedliche Funktionen. Die billigen zum Beispiel, da war äh, unten an dem Stick sind dann so Plastikverstrebungen in diese vier Richtungen, die der grundsätzlich abtastet. Und dann waren unten in dem Gerät waren wie so Gumminoppen und im Grunde genommen hast du nur mit diesem Plastikkreuz, das unten an diesem Joystick, diesem zentralen Knüppel dran hing, einen dieser Knöpfchen runtergedrückt. Dadurch wurde der Kontakt hergestellt und dann wusste halt sozusagen der Rechner, okay, der hat ihn hm. nach links bewegt. Und wenn zwei gleichzeitig auslösen, dann ist es halt die Diagonale. Und ähm, diese Art von, von Kommunikation oder von technischer Herangehensweise war erstens offensichtlich, Ungenau, weil ich mich daran genau. erinnere, dass die Dinger immer schlecht waren in ihrer Präzision und die sind super schnell kaputt gegangen, weil ich glaube, sich dieses Gummi einfach mit der Zeit nicht mehr ausgedehnt hat. Ne? Das ist ja eigentlich die Idee, ist das Material äh, wird zwar zusammengedrückt, aber danach entfaltet sich das ja automatisch wieder. Mhm. Und äh, nach einer Zeit oder sowas werden diese Gumminoppen einfach ausgeleiert und dann ist irgendwie die Erkennung nicht mehr so gut oder dann löst er ständig nach links ein bisschen aus und solche Geschichten, die waren dann schnell im Eimer. Und dieser Competition Pro wiederum, dessen große Stärke waren ja diese sogenannten Mikroschalter, um, und das funktioniert... Wie am Automat. Ja, genau. Wobei nochmal anders. Also die frühen Automaten zum Beispiel, ist ganz witzig, die hatten dann äh, diese, diese, diese Blatt- und oder Federschalter. Also im Grunde genommen gibt es unterschiedliche Techniken bei den Spielautomaten. Eines ist wie so eine Pinzette zum Beispiel. es sind so zwei dünne Metallbändchen, die sind hinten zusammengeklemmt. Ne? Und dann wie bei einer Pinzette durch die Bewegung des Sticks drückst du eins nach oben, bis es in Kontakt mit dem anderen Metallstreifen kommt und dann löst du durch diesen Kontakt einfach aus das Signal, okay, hier wird eine Bewegung festgestellt. Und der Mikroschalter ist tatsächlich nochmal ein bisschen filigraner, weil da sind im Grunde genommen zwei Sprungfedern, die so gegeneinander ziehen. Aber die eine ist ein bisschen stärker als die andere. Und indem du Druck ausübst, sei es jetzt durch die Bewegung des Steuerknüppels oder auch durch die, das Drücken dieser Feuertaste, überwindest du jetzt auf einmal diesen Gegendruck der anderen Feder und dann schnappt das so ein. Deswegen machen die auch immer dieses Klickgeräusch, die Mikroschalter. Das ist jetzt eine super simple Darstellung einer Technik, die ich wahrscheinlich nicht vollkommen durchdrungen mhm. habe. Aber ist auf jeden Fall haptisch
1: wahnsinnig gut, an ja. so einem äh, Stick rumzurühren. Ich, ich meine, heutige Automaten haben vor allem diese Mikroschalter, wenn man nochmal irgendwo eine Spielhalle findet oder einen Spielautomaten, das ist dieses wunderbare Klackern in alle Richtungen, wenn man diesem kleinen Knüppel rührt. Das
0: total. Das ist echt abgefahren. Ähm, ich hab, als ich mich da nochmal ein bisschen umgeschaut habe, es gibt anscheinend unter Automatenfans voll die Diskussion darüber, was da richtig geil ist. Weil dieses, dieses Klickgeräusch von der, der Mikroschalter, manche Menschen mögen das anscheinend nicht. Und dann schwört man eben auf diese, diese Blattschalter, weil auch der, der Gegendruck zum Beispiel ist kleiner anscheinend. Äh, du hast, weißt du, weil nicht diese... Sp weil nicht irgendeine Sprungfilter das Ding wieder hochdrückt, sondern nur dieses leichte Gegenspannung, die durch diese beiden Metalldinger entsteht. Der Weg ist kürzer, ja, du kannst also vielleicht einen viel kürzeren Feuerzyklus erreichen, ja? weil dieser Button halt hm. nur 5 mm hoch geht und nicht 10 mm hoch geht oder sowas. Das ist wieder eine, so eine Wissenschaft für sich, die extrem faszinierend ist. Du kannst ja selber Spielautomaten, aus Einzelteilen sozusagen zusammenkaufen
1: mhm. und ich... Oder diese, diese Fightsticks bauen für die Prügelspiele, äh, ja. wo heute noch diese Eingabemöglichkeit bevorzugt wird.
0: Ja, das habe ich aber auch nie verstanden. Ich hatte häufig diese, diese Fightsticks, ne? Taito und äh, sowas. Und wie hieß denn hier Dingsibumsi? Wie heißt der tech Hersteller? Tekken ist von Namco Nemco? Bandai, oder? Ja, genau. Namco. Nemco. Die hatten mal auch, glaube ich, ein Tekken, dass sie so in dem Bundle verkauft haben mit so einem extra Fight Stick oder Arcade Board, nennt man das glaube ich ja auch. Ne? Das ist so, wirklich so ein metallischer Joystick-Knüppel mhm. und so auch so richtig fette Buttons und sowas. Und das hatten die uns damals bei Krawall mit in die Redaktion geschickt. Ich bin damit sowas von gar nicht klar gekommen. Ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und gedacht, so wie kann man das dem, dem wunderbaren <lacht> Gamepad vorziehen? Warum gibt das dran. besser?
1: Man gehört sich und insbesondere die Prügelspiele, wo man sechs Tasten zu bedienen hat, für leichten, mittlerer und schwerer Schlag und Tritt, ist es einfach besser angeordnet, weil man nicht die Schultertasten mit einziehen muss. Aber wir bewegen uns jetzt schon wieder hinter den feindlichen Linien auf äh, Controller-Themengebiet. Mhm. Zurück zum Joystick deshalb. <lacht> und da habe ich ja völlig vor unterschlagen, dass. Ähm, die Zeit, als ich dann wirklich die Geduld mit den Joysticks verloren habe, ist ja auch die, wo sie von den analogen Eingabegeräten, von digitalen Eingabegeräten zu den analogen geworden sind. Das war mir damals gar nicht so klar. Ich glaube, ich habe als, als Kind, als ich diese, diese ersten Amiga und äh, anderen Joysticks hand hielt, gar nicht geblickt, dass die halt lediglich äh, Schalter sind. Das ist sozusagen ein von und ein nicht vorn gibt und ein aus oder ein oben links und ein aus und sonst nichts dazwischen, was ich dann am PC äh, benutzt habe, wo ich Frust hatte mit den Einstellen, wo ich äh, vor allen Dingen mich an das ja, Justierungsmenü erinnere, diverser Spiele und was mich nicht so überzeugt hat, das waren dann ja schon analoge Joysticks, die auch tatsächlich irgendwo ein, ein USP hatten, ja einen Vorteil gegenüber anderen Eingabemöglichkeiten, dass man eben sich nur leicht nach links oder rechts drehen konnte, sei es jetzt mit der Spielfigur oder mit dem Flugzeug. Aber das habe ich weder so richtig begriffen, noch
0: hat mich das äh, überzeugt. Da musstest du ja aber auch wirklich wahrscheinlich in diesen Flugsimulationsbereich rein, damit es überhaupt unterstützt wird. Mhm. Weil also die meisten Computerspiele oder sowas, die kannten natürlich auch nur Mario bewegt sich, Mario steht still. Und dazwischen gibt es nichts. Also dann hinter bei Mario 64 schon, aber jetzt, ne, in, in der Ursuppe des Computerspiels oder sowas, das ist ja dann auch alles nur an aus, ne? Bewegung nach da oder eben nicht. Und ähm, diese, ich erinnere mich noch gut dran, diese Flightsticks, die standen da dann auch immer in den Kaufhäusern. Die sahen schon cool aus. Von dem von der reinen Optik her war das schon was, wo ich so in meiner Erinnerung, zumindest so als Kind, immer dachte, ist schon cool, aber erstens, die Flugsimulationen haben mich damals alle komplett überfordert. Ich habe mal so ein paar dann hinterher gehabt, schon auch auf dem Heimcomputer ähm, und da saß ich davor wie der Ochs vom Berg. Das war für mich nicht zu bewältigen. Ne? <lacht> äh, die Anleitungen damals ja noch fast allen, würde ich behaupten, nicht, aber schon häufig noch gerne in Englisch. Ähm, mhm. Und dann, dann sitzt du so da und denkst dir so, äh, verstehe ich nicht. Und, das, das, und außerhalb dessen fällt mir jetzt Wenig bis gar nichts ein, wo das Sinn gemacht hätte, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ansonsten ist es natürlich schon faszinierend und sehr, sehr fortschrittlich. Ne? Also dieses Analoge, das eben nicht nur zwischen zwei Zuständen gewechselt wird, sondern ein bisschen links, noch ein bisschen mehr links und sonst irgendwas, dass das feststellbar war. Ähm, oder auch Force-Feedback, das kommt ja auch zuerst bei sowas wie diesen Flight-Joysticks.
1: Das da hatte Microsoft relativ. Ähm, doch das war Microsoft eine relativ äh, starke Marketingkampagne, wo dann auch im 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 Kaufhaus die Dinge aufgebaut waren und mit Force Feedback geworben wurde. Und die, sie hatten schon sehr früh ähm, Motion-Gaming-Controller, die man neigen konnte, bevor das in irgendeiner Form populär war im Videospielen. Das ist auch rasch wieder in der Versenkung verschwunden. Da gab es so ein äh, Motocross-Spiel mit so äh, Voxel-Welten, wo man dann eben auch irgendwie den Controller neigen konnte zum Lenken und für Tricks in der Luft, das weiß ich noch. Das waren wilde Zeiten. Und ich mochte auch das Design, das Aussehen dieser Sticks gern. Das hatte was Militärisches. Das fand äh, der 12- bis 16-jährige Sebastian Stange ziemlich cool, wie das aussah. Ähm, aber in der Realität hat das halt
0: nie sein Versprechen eingelöst für mich. Nee. Also ich habe halt nie einen besessen. Ich habe die immer nur hm. gesehen. Ich hörte von diesem Force-Feedback und konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich habe das, das tatsächlich, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich vermute mal, dass das vielleicht dann auch ähm, äh, bei den Lenkrädern relativ schnell gekommen ist. Zumindest in den Spielhallen. Ja. Und ähm, da war es wertvoll, weil, weil dann kamen ja auch diese Servolenkräder und ähnliches, die dann so ein bisschen Gegendruck erzeugt haben. Dann willst du nach links lenken und auf einmal ist das Ding schwergängiger und das war natürlich extrem faszinierend mhm. äh, und das hat mir auch tatsächlich was gegeben. Also als ich das erste Mal so ein Ding gesteuert habe mit einem Lenkrad das habe ich natürlich damals nicht in dieser Form reflektiert, aber das war so das erste Mal, wo ich mitbekommen habe, von den Emotionen her, dass das Eingabegerät tatsächlich ähm, so auch Teil des, des Spiels sein kann, wenn du so mhm. möchtest, wenn man Sachen ausagiert. Wir haben neulich in der Folge zu den Lightgun-Shootern auch darüber gesprochen, dass das einen enormen Beitrag leistet, dass man einfach wirklich so eine Plastikpistole in der Hand hat und auf Dinge aktiv schießt, in der man anlegt und dann irgendwo einen Abzug drückt. Und das ist halt bei den Autorennspielen mit Lenkrad ist das genauso. Auf einmal ist es halt nochmal so ein Rollenspiel vor dem Monitor und dann, wenn dann auf einmal bei einer schwierigen Kurve oder weil sonst irgendwas, wenn du hart einschlagen willst, dieses Lenkrad auf einmal so ein bisschen gegenhält und du musst stärker einschlagen, also mehr Kraft aufwenden, um das zu machen. Das war total faszinierend.
1: Mhm. Diese, diese Nische Spezialkontroller finde ich auch persönlich absolut beeindruckend und spannend. Die Top-Modelle kosten zwar so viel, wie wenn man sich alles dazu holt, also auch ein Pedal, ein schweres mit Kupplung, dazu vielleicht noch eine Haarschaltung und, und ein richtig gutes Lenkrad, da kann man auch ein, sich auch einen guten Gaming-PC davon kaufen oder eine Konsole plus Fernseher. Ich kenne Gott sei Dank Leute, die sowas besitzen und habe sowas auch schon mal ausprobiert und das ist wirklich schrecklich beeindruckend und sowas von Immersionsfördernd, insbesondere wenn man dann die richtige Software nutzt, wenn man sich die Zeit nimmt, das alles äh, ordentlich zu kalibrieren und an das jeweilige Spiel anzupassen, ist das ein Genuss, mit sowas zu spielen. Es ist zwar immer noch ein Stück weit Fake, dir fehlen halt noch so Sachen wie die Fliehkräfte, die im Auto erzeugt werden, aber das ist halt echt schon
0: echt geil, muss ich sagen. Bin ich großer Fan davon. Ja, also ich muss auch sagen, das ist so... Da verstehe ich auch die Leute, die sich dann halt so diese Cockpits bauen, sei es jetzt für Rennen oder Flugsimulationen oder ähnliches, ja, wo dann halt mhm. auch so versucht wird, so eine Art 180 grad sich zumindest herzustellen, dass du nach links guckst und dann ist da wirklich die, die Perspektive, wenn du seitlich aus dem Fenster schaust, ja. in der Mitte ist das Lenkrad, unten sind irgendwelche Pedale, das hat dann eben dieses Force-Feedback, dass das mal schnell, schwerer oder mal leichter geht, da ist eine Soundanlage drin und damit das halt so dieses... Alleine über den Bass vielleicht so ein bisschen diese Motorenvibration dann auch noch rüberkommt und sowas. Ähm, da habe ich dann, die hatten mal bei einem Need for Speed Event, hatte Electronic Arts sowas mal. Da haben sie so, ich weiß gar nicht, ob das ein kommerzieller Anbieter war oder ob sie sich da einfach so einen Bastler geholt haben. Auf jeden Fall hatten sie da halt auch so, einen, so ein richtiges Cockpit sozusagen stehen. Mhm. Und auch als damals Tentacle, das GTR, diese Rennsimulation vorgestellt hat. Da gab es halt auch immer diese krassen Cockpits. Und da gab es dann zu der Zeit dann sogar er sitze mit so Vibrationsfunktionen. Mhm. Dann hast du in so einem speziellen Spielsitz gesessen, der dann halt auch so ein bisschen... Wenn
1: Ja, das ist dann schon. Das geht dann schon in Richtung Jahrmarktsattraktion, diese Hydrauliksitze, die manchmal auch auf Messen zu sehen sind, die genau, dann auch ja. tatsächlich die Fliehkräfte in einem Auto ein Stück weit simulieren. Etwas, was bei mir noch nie wirklich gezündet hatte. Ich war in diesem Setups stets vollkommen überfordert und habe nichts gerissen. Aber Kollegen von mir haben teilweise halt richtig gute Rundenzeiten hingelegt. Also es lag definitiv an mir. Aber ja, naja, aber das ist wie gesagt eine sehr spezielle ökologische Nische, eine eine, eine kleine evolutionäre, äh, ein, ein kleiner Sonderweg, den diese Steuerungsmöglichkeit eingegangen hat. Wir waren ja gerade noch bei Joysticks und ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ne? Nö, eigentlich wir haben, nicht. Wir haben den mehr oder weniger fallen lassen und er hat sich dann eben auch in seine Nische entwickelt, der Hobbypiloten, der Star Citizen
0: und Elite Dangerous-Spieler und nicht sehr viel mehr. Ja, also er ist dann zumindest relativ konsequent von der Bildfläche verschwunden bis eben auf solche Spezialanwendungen. Mhm. Was aber ganz interessant ist, ähm, da können wir sozusagen bei dem Thema nochmal kurz bleiben, das wir angeschnitten haben, weil er jetzt halt in dieser Nische unterwegs ist, wo er vielleicht auch wirklich am besten passt. Also so wie ähm, ein Rennspiel mit einem Lenkrad zu spielen, einfach nochmal ein anderes Gefühl ist, ist es wahrscheinlich auch bei Flugsimulationen so. Weil da, da ist es ja wirklich, habe wir haben ja gesagt, der Geistet kommt ursprünglich aus der Luftfahrt, äh, ist häufig wahrscheinlich noch in vielen Modellen von irgendwelchen Jets oder mhm. so im Einsatz. Und dann ergibt es natürlich nochmal Doppelsinn. Also erstens natürlich, die, auch da willst du halt diese analoge Eingabemöglichkeit, du willst vielleicht auch mehr Spiel, weitere Wege haben, als das so ein analoger Thumbstick heutzutage auf einem Gamepad leistet, weil du dann vielleicht noch filigraner agieren kannst oder ähnliches. Aber es ist halt echt Teil dieser... Ähm, dieser Flugzeugfantasie, die das mhm. dann, das wird dann realistischer und dann kann ich auch super verstehen, wenn Leute, die sowas gerne spielen, sagen, das ist halt einfach die ideale Peripherie dafür.
1: Ja. Obwohl es immer noch ein relativer Abstraktionsgrad ist, wenn du dir mal Videos anschaust oder, oder Fotos von echten Flugzeugcockpits, sind die deren Joysticks oder auch Lenkräder bei äh, Passagier, Passagierflugzeugen haben, die ja sozusagen. Zwei Griffe, aber die sind mit langen Stangen am Boden des Cockpits befestigt. Da hat man also einen viel größeren Hebelweg und eine ganz andere Aktion dahinter, ein ganz anderes Feedback, als es ein Joystick hat, dessen äh, beweglicher Punkt kurz unter der Hand sich befindet. Mhm. Also da ist noch lange nicht dieser Realismus erreicht, wie ihn die Lenkräder haben. Aber interessant ist es allemal. Und ja. Joysticks haben uns die Grundsatzdebatte verschafft, ähm, ob invertiert oder nicht invertiert richtig ist, <lacht> schrägstrich falsch. Ja,
0: das stimmt. Die haben ja auch sowieso noch schon so ein paar Sachen. Auch äh, Kalibrierung haben wir bei den Lightguns auch drüber mhm. gesprochen und bei vielen anderen Anwendungen oder sowas mussten Dinge erstmal kalibriert werden, ne? so ein Kinect oder auch hinterher beim Motion Gaming musste viel kalibriert werden mit dem V-Sensor. Und auch joysticks wurden gerne, wo, wollten gerne mal kalibriert werden, damit diese Mittelstellung neu ähm, sozusagen eingetragen wird. Mhm. Weil das Ding muss ja dann, wenn du den Joystick nach links bewegt hast, muss du in seiner Ausgangsposition zurückkehren. Und da gab es auch unterschiedliche äh, sag ich mal, Techniken, wie das herbeigeführt wurde. Ich meine, mich zu erinnern bei, oh Gott, war es der Atari Joystick oder war es sogar der Competition Pro? Egal, einer von den beiden, da war das auch so eine Gummischeibe und auch, die, da, auch da wieder, du drückst halt das Gummi ein, aber das dehnt sich wieder aus, sobald der Druck nachlässt und dadurch wird das Ding wieder in die Mittelposition zurückgesetzt und das Ding ist natürlich auch über die Zeit ein bisschen ausgeleiert und ähm dann wurde der vielleicht nicht mehr so ganz exakt in seine mittlere Position zurückgestellt. Das würde bei einem Competition Pro mit seinen Mikroschaltern, die halt auch immer nur Klick oder Klack machen, sozusagen nicht so viel ausmachen. Aber bei anderen Sachen ist es dann halt wieder schwieriger, gerade bei den späteren analogen Dingern. Und dann kann, konntest du dann auch nochmal nachkalibrieren. Der, äh, jetzt springe ich ganz kurz vor zu den Gamepads, aber das N64 Gamepad zum Beispiel hat also extra so eine Tastenkombination, die du drücken konntest, um diesen Thumbstick wieder neu zu kalibrieren in seiner Position. Ja.
1: Abgefahren, der echt krass, dass ich nicht gedacht dass da noch irgendwelche Geheimnisse verborgen ah, sind. Ja, doch, 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 doch. Aber wir haben, hier, wir haben jetzt ohnehin bald den, den Joystick komplett abgehakt. Ich habe noch eine Sache, die mich damals absolut fasziniert hat aus, einem, aus einer Werbesicht, da war ich hooked und zwar war das Virtua On. Das war so ein Mac arena kampfspiel eigentlich ein relativ ähm, zukunftsweisendes Genre, was sie damals hatten, ich weiß gar nicht mehr, war das war in den 90ern irgendwann. Das gab es lange Zeit nur aus Automat. Das ist irgendwann auch auf Konsole gekommen. Weil der Automat hatte das Gimmick, dass man diesen Kampfroboter, so, was, so einen Gundam-ähnlichen Kampfroboter in der Third-Person-Perspektive gesteuert, den steuerte man mit zwei Joysticks gleichzeitig. Und mhm. das fand ich halt so cool. Und ich habe auch damals irgendwann diesen Automaten mal gesehen, aber nicht gespielt. Und der, dieser Attract-Mode, den Automaten haben, wo sie sozusagen das Spiel bewerben, in so einem 30-Sekunden-Loop, der hat mich extrem gehuckt, weil da wurde diese Steuerung erklärt, die so ein bisschen eigenwillig war, weil ich glaube, gesprungen ist man, indem man beide Joysticks aufeinander zubewegt hat. Und äh, das war eine sehr abstrakte Steuerung, so ein bisschen wie vielleicht bei einem Kran oder bei einem Bagger, dass man die halt einen nach vorne und einen nach hinten um zu lenken und solche Geschichten. Ähm, <lacht> Geil. Ganz, ganz, ganz eigenwillig. Ähm, und das hat mich, ich weiß nicht wieso, ich erinnere mich bis heute daran, dass ich damals unglaublich fasziniert davon und beeindruckt gewesen bin von dieser innovativen Steuerung. Damals äh, weiß ich noch, dass das äh, einen großen Reiz auf mich hatte, aber die in der Realität, ne. <lacht> ich glaube höchstwahrscheinlich eher mittelmäßig.
0: Da, das war ja auch bei äh, dem heute dann vielleicht bekanntesten Spezialcontroller für ein einzelnes Spiel genauso nämlich bei Steel Battalion. Bei Steel Battalion, das ist so ein Mac-Spiel, wer sich noch grob daran erinnert und das war die Sensation an dem Ding war eigentlich nur, dass es mit diesem speziellen Eingabegerät ausgerüstet war und das hatte auch, das war links und rechts waren so zwei Joysticks, es gab so Fußpedale, Drehregler, es gab sogar noch diesen diesen, äh, wie heißt, ich will, Eject ist das englische Wort, wie sagt man, Schleudersitz oder sowas. Da ist diesen, mhm. diesen Notschalter, wenn das Ding drohte zu explodieren, das war dann sogar mit so einer kleinen Plastikkappe abgedeckt, wie der rote Knopf, um irgendeine Marschrakete oder sowas zu zünden. Ja, musstest du zuerst so diesen, diese Plastikabdeckung hochklappen und dann konntest du diesen Knopf drücken.
1: Ja, und man musste irgendwie eine ganze Reihe Kippschalter umlegen in der richtigen Reihenfolge, um den Motor des Macs ja, zu zünden. Ja, das, hat so das hatte auch so einen Schuhregler
0: und so. Ich habe das nur ein einziges Mal gesehen auf einem Xbox-Event. Das Ding ist ja für die erste Xbox noch erschienen. Mhm. Und ähm, mhm. damit auch da natürlich, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Aber das ist ein schönes Sinnbild dafür, wie wertvoll es sein kann, wenn dieses, dieses Interface, wenn das die Fantasie noch zusätzlich bedient. Weil ich glaube, dieses Mac-Spiel, ich meine, das wurde ja hinterher auch so, sogar mit dem Ding nicht richtig gut bewertet. Aber es hätte nee. keine Sau interessiert auf der lieben weiten Welt. Niemand aber dadurch, dass dieses, dieses Control Deck dabei war. Und du hast dann da gesessen und hast die ganze Zeit nur irgendwie gedacht, so, es ist schon irgendwie ganz cool, ich weiß nicht, was ich hier tue. Ähm, ich bin dann, Du hast es dann halt da ausprobieren können, vielleicht 20 Minuten. Es war merkwürdig, der Bildausschnitt, der war halt super klein. Ich vermute, weil sie da auch Probleme mit der Rechenpower hatten und dann haben sie sich halt gedacht, ja dann simulieren wir, dass du durch so einen Seeschlitz in diesem Mac nur gucken kannst. Und dann hast du halt so ein kleines Fenster in der Mitte des Bildschirms, das, das, durch das du nach draußen geguckt hast. Ähm, eigentlich wäre das, glaube ich, ein riesiger Haufen Scheiße gewesen ohne diesen Controller. Aber mit diesem Controller war das so ein Ding so hinterher so, ah, hättest du gerne noch mal ein bisschen länger ausprobiert. Und die haben dann aber dummerweise, ähm, der der deutsche Vertrieb, der hat dann natürlich nicht einfach hinz und kunz hier mal so ein Ding geschickt mit diesem ganzen Controller-Set. Das war halt sauteuer. Dementsprechend haben wir da nur das Spiel, glaube ich, bekommen als Testmuster. Das konnte man, glaube ich, auch mit dem Gamepad nur spielen, man brauchte den nicht zwingend, aber ohne war es völlig uninteressant.
1: Ja, ich erinnere mich ich, in irgendeiner Redaktion wurde das Ding mal von einem Kollegen aufgebaut ich weiß nicht mehr im, im Rahmen einer Retro-Geschichte, eines Special-Videos, ich weiß das nicht mehr, aber ich hatte die Gelegenheit das damit zu spielen, viele Jahre her und äh, es hatte halt diesen 30 Minuten Reiz aufgrund dieses fantastisch übertriebenen Controllers und Mehr nicht. Ja. Aber ich finde es großartig, dass es das Ding gibt. Für mich hat das Ding absoluten Kultstatus und ähm, ich bin den, den Japanern nachhaltig dankbar, dass sie sich hingerissen haben zu so einem Extrem ja. in, in jeglichen Belangen.
0: Absolut, ja. Absolut. Äh, dann hüpfen wir doch mal weiter in der, in der Geschichte, weil der Joystick, ne, der der verblüht ja dann und dann fristet er jetzt sozusagen sein Dasein in der Nische und dann kommt das Gamepad also quasi mit dem NES 1983 in Japan, im Rest der Welt dann später. Und das NES Gamepad ist zumindest für mich damals die erste wirkliche Revolution. Bis dahin habe ich gespielt, entweder mit den Joysticks, mit denen bin ich wie gesagt nie wirklich warm geworden, oder rein mit Tastatur also auf dem Heimcomputer konnte man manches Spiel durchaus auch einfach nur rein mit Tastatur spielen. Also sowas, eine grafik Adventures zum Beispiel, da hast du einfach nur Kommandobefehle eingetippt. Ähm, es gab auch durchaus viele Spiele, wo du einfach nur mit Pfeiltasten steuern konntest und bist dann halt mit Space gesprungen und sowas. Das kennt man ja sogar heute noch teilweise. Und dann kam dieser NES-Controller und alle vorherigen Konsolen-Controller haben zwar auch schon teilweise ganz gut funktioniert, also dieses Intellivision-Gamepad, von dem ich vorhin erzählt habe, abgesehen davon, dass es Schmerzen verursacht hat, hat es, war das gar nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, und das Ding war für seine Zeit, für seine Zeit war es fantastisch. Es hatte das heutzutage legendäre D-Pad, dieses kreuzförmige Steuerkreuz äh, auf der linken Seite, dann hat es die zwei roten A und B Buttons, es gab noch Start und Select in der Mitte und das war's. Es war leicht, es, es, die, die Knöpfe haben einfach funktioniert, es war unfassbar robust. Ich habe ja mein altes NES aus Kindheitstagen immer noch heute und äh, der eine Controller, da ist einer der Knöpfe ein bisschen begriffsstutzig inzwischen, der andere funktioniert nach wie vor. Also unfassbar haltbare Technik. Ich weiß, will nicht wissen, wie oft ich diese blöden Controller als Kind in, in Wut und Frustration auf den Boden geschmissen habe. Um, und das war dann zu der Zeit wirklich, also ich hatte noch nie mit etwas gespielt, das so bequem und so gut funktioniert hat.
1: <lacht> Ach ja, ich, für mich war es ähm, das Atari 2600 Joypad, das ist dem NES Joypad sehr ähnlich, das hat zwei Tasten, ein DigiPad mit der charmanten äh, kleinen Eigenschaft, dass man da so eine Art Mini-Stick reinschrauben konnte, <lacht> ja. den, den, den habe ich nie benutzt. Und, äh, und keine anderen Tasten, kein Start, ähm, kein Select-Button, weil die haben auf der Konsole stattgefunden, diese Eingaben. Der Atari 2600 hatte sehr viele Schalter, mit denen man die Spielmodi umgestellt hat und die Spiele resettet hat und all sowas. Aber das war halt der perfekte Controller für diese 8 bit ära Du hattest 2D-Grafik, du hattest meistens ein, ein Sprite, eine Spielfigur, die du bewegt hast, wofür das DigiPad perfekt gemacht war. Zwei Tasten reicht noch völlig aus, um mit den Spielen zu interagieren. Äh, Ergonomie war damals noch ein Fremdwort, aber die Dinger waren wenigstens klein und leicht genug, dass man sie lange in der Hand halten konnte. Äh, coole Geschichte. War für mich auch absolut der Einstieg ins Gaming. Die erste Konsole, die ich besessen habe und ähm, für mich sozusagen der prototypische Controller. Die gelernte Interaktionsmöglichkeit mit dem Spiel.
0: Das ist aber, äh, Atari 5200 reden wir gerade, ne? Das ist doch, das, das ist ja noch nicht, ähm in der Anordnung ist es ja eher in der vertikalen und nicht in der horizontalen, richtig? Das ist ja auch so, wie sieht auch ein bisschen aus wie so eine Fernbedienung, mit nur wenn dieser Stick aufgeschraubt ist, oben halt noch mit so einem Knüppel oben drauf. Mhm. Ich habe das nie selber besessen oder ausprobiert. Ich kenne das nur aus so Retro Zusammenkünften oder aus dem Videospielmuseum oder weiß der Himmel was. Das gilt doch auch als einer der ersten Analogsticks, das Ding mit aufgeschraubten Knüppel beim 5200. War das nicht so?
1: ich habe ja den 2600 gehabt und da war das Digipad Digipad und wenn ich das Ding oben drauf geschraubt habe war das immer noch ein Digipad bloß mit ein bisschen mehr Übersetzung sozusagen. 2600 das war so ein
0: Daumenstick Aber 2600 ist doch das VCS das, das hatte doch noch den Joystick. Nee nee nee,
1: ich hatte ja das hieß Atari Junior, das war sozusagen mhm. so ein Re-Release. Ah, jetzt jetzt
0: okay, jetzt habe ich es begriffen, was, Okay.
1: Ja, stimmt, das hätte ich dazu sagen sollen, jetzt da habe ich ansonsten, die hatten andere Eingabegeräte, die Originalmodelle. Nee, ich hatte nicht das schöne mit dem Holzfurnier, sondern den Plastik Plastikbomber mit der silbernen Folie <lacht> aufgeklebt. Okay.
0: okay. Ja, das, das, da kann ich natürlich überhaupt nichts zu sagen. Relativ obskur. Hast du das einfach... Wo kam das her?
1: Also, jetzt haben meine Eltern irgendwann besorgt. Das war dann schon in den 90ern, nachdem da also ein Vorhang fiel. Und wir hatten echt Spaß damit. Aber das war letztendlich praktisch ein NES-Controller.
0: Was hast du denn damit gespielt? Nenn mal einen Titel. Na,
1: der Pitfall zum Beispiel. Ah,
0: okay. Okay. Also, doch tatsächlich noch wirklich die 2600-Klassiker, die dann damit gespielt haben. Alle, ja.
1: ja. Also, ich hatte da damals war dann auch schon diese 32 in einem Spielemodul äh, so das Standard. Oder <lacht> auch der Backkatalog der Atari-Sachen mit drauf war und da alles Mögliche. Halt so, so diese. Simple, simpleste Shooter vor allen Dingen und simpelste Runs. Okay. Äh, da habe ich auch Mario Brothers drauf gespielt. Dieses äh, Ur-Mario. Das gab es auch für den Atari. Das weiß ich noch. Ah, gute Zeiten.
0: Ach ja, genau. Also das, was noch äh, so, so zwei Spieler ne, so mhm. mit. Äh, Bisschen wie ein Multiplayer, Donkey Kong ähnlich. Yep, ja, ja. Was auf einem Bildschirm ja, stattgefunden ja, genau. hat. Das, das war ja dann später in Super Mario Bros. 3, glaube ich, war das so als Bonusspiel einfach mit dabei. Ähm, da kommen so Viecher, ne, man hüpft rum und dann springst du mhm. denen um die Wette so ein bisschen auf den Kopf und so weiter. Genau.
1: Yep. Ja. <lacht> Ach Gott, aber ja, die Controllerzeit, die, die ist eigentlich die, die habe ich komplett mitgenommen. Ich habe natürlich all die Innovationen ein Stück weit verpasst oder später mitgenommen, weil die Innovationen fanden oft bei Nintendo statt. <lacht> und ich war nicht so ein <lacht> Nintendo-Spieler.
0: Ja, Aber schon. ich habe
1: zumindest den, den großen Schritt von 8- zu 16-Bit-Ära mitbekommen, wo einfach jeder Konsolenhersteller mehr Knöpfe auf die Controller geschissen hat. <lacht> wo, plötzlich auch, wo plötzlich auch Schultertasten auftraten. Und die waren ja anfangs noch so ein bisschen die Fremdkörper. Heutzutage sind sie Haupteingabemöglichkeit bei Shootern und bei Rennspielen. Ähm, Damals noch waren sie so diese Hilfstasten. Das SNES-Pad, das hat ja auch ein wunderbares äh, PC-Äquivalent mit nahezu identischem Layout und in, der, in nahezu identischen Farbgebung. Das war also das Standard-Pad für den PC-Gebrauch für mich. Ähm, und das äh, SNES-Pad war für mich so der, der Daily Driver, das perfekte Gamepad. Damals hat sich der kleine Sebastian Stange oder der jugendliche Sebastian Stange gedacht, perfekt, mehr braucht kein Mensch, das perfekte <lacht> Eingabegerät.
0: War auch sogar schon ein bisschen mit den abgerundeten Ecken ein bisschen
1: ergonomischer als das NES-Pad.
0: Ja, da hatte man das Gefühl, dass das so langsam dann vielleicht ein, ein Bewusstsein dafür aufkam. Tatsächlich, das ist so das Ende, wo halt diese eckigen, hässlichen und dann teilweise auch wieder schwierigen Dinger irgendwo mit den, den Konsolen beilagen. Bei dem Super NES-Pad muss ich gestehen, die Schulterbuttons am Anfang fand ich die entsetzlich. Ich fand das so schwierig, mich daran zu gewöhnen, das Gerät so zu halten, dass ich die vernünftig bediene. Also ich musste immer umgreifen, weil ich war ja vom NES-Pad gewohnt, dass ich die Hände hinten auf der Rückseite des Pads einfach ablege, sozusagen, also die Finger. Und vorne mit den Daumen diese beiden Eingabemöglichkeiten bedient habe, nämlich das Digi-Kreuz links und eben rechts die beiden Knöpfe. Jetzt gab es mehr Knöpfe, es gab jetzt vier Knöpfe auf einmal mit dem super nes pad alles cool, ja. Da äh, hatte Nintendo ja dann auch die Idee, diese Knöpfe zu Color-Coden, äh, glaube ich, mit als erster, was auch mhm. ziemlich clever war, dass man jetzt sagen konnte, so drück den gelben Knopf und nicht einfach drück Y und alle so, Hä, welcher ist Y, ja das war alles super, aber eben die L r tasten die jetzt auf einmal mit dazu kamen, vor allem wenn du die schnell bedienen musstest, dann eigentlich sinnvollerweise hättest du dann diese beiden Zeigefinger dauerhaft da oben geparkt auf diesen beiden Tasten, aber das war für mich damals mit meinen damaligen Händen echt eine Haltung, die war schwierig, die war unangenehm. Und dann haben wir bei Street Fighter Hast du dann relativ schnell gemerkt, also Street Fighter 2 war eines der großen Super NES-Spiele damals und sowas, habe ich endlos gespielt mit meinem Dad oder auch mit meinen Brüdern dann. Und die schweren Angriffe waren halt oben auf diesen Schultertasten. Und wenn du dann halt umgreifen musst, verlierst du natürlich wichtige halbe Sekunden oder sowas, aber ich habe mir da einen abgebrochen, diese beschissenen Schultertasten <lacht> zu bedienen. Das war
1: echt unerträglich. Es ist so eine seltsame Umgewöhnung gewesen und heute, ich habe gerade mal, als du das erzählt hast, mein Handy in die Hand genommen, wie so ein NES-Pad und meine, meine Zeigefinger sind instinktiv oben, oben drauf, wo die Schultertasten hingehören. Also meine, meine Muskeln sind komplett umtrainiert inzwischen, aber tatsächlich ist das, das, das äh, schnelle und, und präzise Bedienen der Schultertasten eine gewisse Lernsache gewesen. Beim SNES fällt mir jetzt kein konkretes Spiel ein, wo es mir schwer gefallen ist. Ich weiß, ich weiß halt, das ist erst ein PS2-Spiel, wo ich wirklich äh, Probleme hatte und mich wirklich umgewöhnen musste, die Schultertasten mehr zu benutzen. Das war das fantastische äh, fun SSX aus dem Hause EA unter dem EA-Big-Label. Fantastisches okay. Spiel und da hat man Tricks gemacht, indem man die Tricktaste gedrückt hat, wenn man in der Luft war und äh, die Auswahl des Tricks waren die Anzahl der Schultertasten, die du gedrückt hast. Du konntest also äh, eine beliebige Anzahl und eine beliebige Kombination der Schultertasten drücken für den Trick und äh, da konnte man eben auch alle vier Schultertasten drücken und gleichzeitig alle vier Finger, also sowohl die beiden Zeige als auch die beiden Mittelfinger auf die Schultertasten zu drücken, das war für mich unglaublich schwierig, ist es bis heute. Und das machen auch heute kaum noch Spieler, dass sie dich dazu zwingen, beide Schultertasten gleichzeitig zu drücken. Aber das ist für mich der Moment gewesen, wo ich auch gedacht habe, hä, was ist denn los mit mir? Wieso geht so, okay, das nicht? Das ist ja alles ganz schrecklich. Was ist mit meinen Händen los? Ach, aber schön, wie wir, wie wir langsam äh, auch von unserer Handhaltung geformt wurden durch Joysticks. Und auch die, die Form der Joystick hat sich ja auch ganz dramatisch verändert. Der, das SNES-Gamepad ist sozusagen der, der letzte Vertreter der äh, zweidimensionalen Joysticks der ist eben auch eine flache Ebene gewesen, natürlich mit ein bisschen Tiefe und alles was danach kam, hat dann auch irgendwo eine 3D-Form entwickelt teilweise auch echt äh, mit, mit ganz gehörigen Schüssen in den Ofen ähm, was Klobigkeit und Unbequemlichkeit angeht, aber ab dann hatten auch alle irgendwie eine plastische Form, eine Art Griff, den man in die Hand nehmen konnte und das finde ich eine, eine wunderbare Eigenschaft eigentlich der Controller, eine schöne Evolution und eine wichtige Evolution
0: Ja da, also das war zum Beispiel dann ähm, losging das dann ja, so, also erstmal natürlich die Playstation, die hatte dann schon die grobe Controllerform wie heute. Ne, das haben sie ja noch ein bisschen dann verfeinert mit diesen beiden Griffen links und rechts. Das N64 fand ich damals viel angenehmer. Das hatte ja diesen eigenartigen Controller mit drei Griffen, wenn du so willst. Und du konntest eben entweder äh, mit der rechten Hand in die Mitte und mit der linken Hand nach links oder eben linke Hand in die Mitte und rechte Hand nach rechts. Je nachdem, welche Knöpfe bei dem Spiel dann zusätzlich noch eine Rolle gespielt haben. Und das war, das war ein toller Controller damals. Also das N64 Pad zum Beispiel, fand ich, das lag super in der Hand. Auch das vom Gamecube. Ich finde, Nintendo, was so Ergonomie mhm. angeht, waren sie in der Zeit eigentlich immer echt stark. Das Problem war dann häufig andere Sachen. Also zum Beispiel beim Gamecube Pad, das hatte dann auch schon analoge Schultertasten. Das heißt, ein bisschen reingedrückt, ein bisschen mehr reingedrückt und so, wenn du zum Beispiel Gas gibst. Ne? So wie man das auch äh, von diesen mhm. äh, Triggern bei der Xbox und so kennt. Also heute sind ja alle so. Ne? Dass du halt, das, je, je mehr du es reingedrückst, desto mehr gibst du Gas und ähnliches. Und diese Gamecube-Schultertasten, die hatten halt zu viel Spiel und wurden dann aber eben gerne eingesetzt, so wie es heute ja auch inzwischen so ein bisschen Usus ist, dass darüber geschossen wird. Weil sich das natürlich wieder gut anbietet. Äh, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wenn man die gespielte Fantasie mit dem Controller noch so ein bisschen ausagieren kann, wird es cooler. Und wenn du jetzt natürlich diese Trigger an den Controllern hast, die schon so ein bisschen funktionieren wie ein Abzug, den man drückt, ist es ja logisch, dass dann das Schießen da drauf gelegt wird. Aber wenn das dann halt eben zu lange dauert, das Ding komplett reinzudrücken und wenn es vielleicht auch ein bisschen zu viel Gegendruck hat, wird es super lästig und bei dem Gamecube ist in meiner Erinnerung diese Taste obendrauf für diese Funktion immer scheiße gewesen, weil es hm. immer so ich will schneller drücken, aber es geht nicht
1: Ah, ich habe keinen einzigen Shooter mit dem Gamecube gespielt, den habe ich sehr spät erst in meinem Leben nachgeholt und habe dann die paar Exklusivtitel gezockt, die es darauf gab. Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Gamecube geendet ist. Ich hatte so einen Bundle mit Super Mario Strikers, das
0: weiß ich noch. Ich weiß, aber wo mein we Gamecube geendet ist übrigens, weil <lacht> <lacht> mein Gamecube, den habe ich zu Hause stehen lassen bei meinen Eltern und äh, dann hatte ich aber schon die, die Nachfolgekonsole, also die Wii. Und, äh, dann hatte, also irgendwann mein jüngster Bruder, hatte den so gedacht so, na, den GameCube braucht er nicht mehr. Und hat ihn einfach an einen seiner Freunde vercheckt, um ein bisschen Kohle zu machen.
1: Ach ja. Das sind diese schlimmen Geschichten. Aber wir sind schon ein bisschen zu schnell voreilig so in die Zukunft gerannt. Ich finde es sehr interessant, wie gerade äh, Nintendo halt Wegbereiter für viele Controller-Innovationen war. Insbesondere mit dem N64. Der wird ja immer wieder ähm, hochgelobt für die, ja, die Erfindung des analog für die Erfindung der Shooter-Steuerung -Steuer äh, an der Konsole. Also mit, mit GoldenEye und Perfect Dark. Und das habe ich halt leider exakt nicht mitbekommen. Ich habe den N64 Zeit meines Lebens zu seiner Zeit damals komplett ignoriert. Mhm. War für mich uninteressant. Ich mochte die Grafik nicht. Die war mir zu schwammig, zu nebelig. Und äh, ich habe gesagt Nein. Und mich überheblich der Playstation zugewendet. Die ja damals keine Analogstick hatte in ihrer ersten Ausbauform.
0: <lacht> die, die, die Grafik vom N64 war dir zu schlecht, ja. Und dann bist du zu dieser pixel rübergelaufen und hast gedacht. Echt? Das, ist das toll? waren
1: wenigstens scharfe Pixel. <lacht> Möglich, dass die Texturen nicht äh, sicher auf den, äh, auf den Polygonen saßen und bei jeder Kamerabewegung hin und her gewackelt sind. Aber
0: <lacht> Wenn du eine N64-Grafik in den Mixer tust, dann kommt PlayStation 1 Grafik. Nee. Aber dieses
1: N64, wo jede Textur Matsch ist, egal wie nah die du der
0: das gefiltert. war für mich unerträglich.
1: Mir hat dann irgendein Kumpel mal gezeigt das F-Zero und ich habe gedacht, was? Das Spiel hat ausschließlich rosa Nebel und ein Hauch von Fernsicht, das war ja unerträglich. Was für eine Enttäuschung. <lacht> <lacht> und dieses hochgelobte Zelda hat er mir vorgeführt und was?
0: Das ist ja auch völlig nebelig, man hat eine Sichtweite von gefühlt ja, drei Metern. Was soll die Hallo, Scheiße? O Open World, Mann, Ja, bevor wir überhaupt <lacht> wissen, was eine Open World ist. Ja. Also es gibt, glaube ich, keine Konsole, die schlechter gealtert ist als die erste Playstation. Ich habe mir eine PS1 gekauft ein paar Jahre später, als sie dann halt richtig billig war. Und das ist, war, also die hat echt, echt gute Spiele gehabt, teilweise die erste Playstation. Sowas wie Resident Evil und so, das war trotzdem der Shit. Ja. Daran will ich nicht rühren, aber mein Gott, Gott, war es damals schon hässlich und dann auf der PS3 hat ja Sony angefangen, nachdem sie gesehen haben, diese Virtual Console läuft gut bei Nintendo, dass sie auch ein paar Playstation 1 Klassiker rausgebracht haben und es war eine so unerträgliche Grütze, ja. Ich habe gedacht so, oh ja cool, hier nochmal Siphonfilter, ja. <lacht> also es gibt wenig das hässlicher ist als 3D-Spiele auf der Playstation 1. So diese mit den vorgerenderten Hintergründen, Resident Evils, die Final Fantasies und sonst irgendwas mit, mit, <lacht> mit okay. Aber die 3D-Spiele, oh
1: Gott. <lacht> Wir wussten es ja nicht besser. Jedenfalls, ja doch, du, ich du ja das
0: N64. <lacht> tiss,
1: tiss, tis, tiss, tis, tiss, es hat mich nicht überzeugt. Ja? Ignoranz, Ignorance ist bliss, wie ja. der sagt. Ich habe jedenfalls sowas wie Crash Bandicoot gespielt, wo eben auch konsequent das Gameplay, auch wenn es ein 3D-Spiel war, auf zwei Ebenen reduziert wurde.
0: Mm -hmm. Erfolgreich,
1: sodass die, der Analogstick der fehlende nicht auffiel. Wenn dessen haben halt Nintendo-Spieler ähm, nicht nur einen Analogstick bekommen, sondern auch das Spiel, das den Analogstick und ähm, das freie Umschauen, das freie Erkunden einer 3D-Welt äh, so richtig etabliert hat, und zwar Super Mario 64. Dass ich auch damals nicht, dass ich, doch, da muss ich ehrlich sein, dass ich in meinem Leben noch nicht gespielt habe. Not a second. Never. I didn't care. Hat mir nicht gefallen. Ich mochte das Charmante. Ich mochte die Sprites von Super Mario World, eins meiner Lieblingsspiele damals auf der ganzen Welt. Und das war nicht mein Mario. Ja. Das, das war mir zu grob. Das war zu. Das war mir nicht sympathisch. Es hatte nicht diesen, diesen Sprite-Charm. Äh, das stößt mich bis heute ab. Und ich kann bis heute diesen Hype um Super Mario 64 nicht verstehen. Aber intellektuell begreife ich auch, dass es der erste Moment war, wo man so als Konsolenspieler die Freiheit hatte so eine Welt zu erkunden mit, die, mit eben mit, mit der stick steuerung in, mit der man Mario äh, so schnell und so langsam und so präzise in den 3D-Raum steuern konnte, wie man wollte oder mit der Möglichkeit, sich in dieser Welt frei umzusehen. Hast du das wenigstens damals gespielt? Kannst du da einen Augenzeugenbericht liefern? War das wirklich so diese Revolution? Natürlich hätte ich das gespielt.
0: Am Anfang habe ich noch so ähnlich gedacht wie du auf den Screenshots, erschien mir, mir das auch immer eher so ein bisschen unansehnlich. Ich würde auch bis heute sagen, Super Mario World und vor allem Super Mario Bros. 3, das sind für mich die ganz, ganz, ganz großen Klassiker, wo es mir sofort warm ums Herz wird, wenn ich die Dinger sehe, die Melodien davon höre, wenn ich äh, an die riesige Kanonenkugel aus Super Mario World denke und sonstige Geschichten, wie mir da die Augen aus dem Kopf gefallen sind. Das geht! Ähm, aber Super Mario 64... War schon trotzdem auch extrem beeindruckend, wenn man das damals gespielt hat. Also auch alleine schon tatsächlich jetzt durch diesen Analogstick in dem 64-Controller, du konntest jetzt mit Mario erst langsam gehen und dann fing er irgendwann an zu rennen. Ähm, das war schon irgendwie ziemlich cool. Also dass das geht und diese, diese kleinen 3D-Welten, das ist ja eher so, heute würde man so Hub-Worlds dazu sagen, ne, so ja. wie man halt in Dragon Age Origins beschreibt, dass es keine richtige Open-World ist, sondern nur so Open-World-Hubs sind ne? und im viel kleineren Maßstab ist das dann ja auch zum Beispiel bei sowas wie Mario 64. Bei, bei Zelda, bei Ocarina of Time zum Beispiel… Ähm, da fand ich zum Beispiel diesen reduzierten Funktionsumfang, sowas wie Link springt automatisch, das habe ich damals gehasst am Anfang, aber diese offene Spielwelt, die das Ding mitgebracht hat, das war noch viel mehr als Mario 64 war das technisch unfassbar, also das war wirklich, mhm. und dann hast du ja hinterher noch Epona gekriegt, also dein Pferd und dann konntest du da auch noch durch diese Welt reiten und ich, ich vermute, dass dann, es gibt, gab vielleicht Leute, die dann halt sowas wie, keine Ahnung, dieses allererste Elder Scrolls Arena oder so, es kann sein, dass das äh, zeitlich vielleicht sogar noch weiter zurückblickt, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem FF, also möglich, dass es da schon was anderes gab, aber ich kannte es dann nicht und das war mhm. technisch ein so unfassbarer Sprung für mich, dass ich damals echt gedacht habe, so boah so krass und dann läufst du da hoch yes. und auf den Berg und dann sind da die Gorgonen, -Gur Guru, irgendwas, die Steinviecher halt und sowas, es war so geil.
1: <lacht> das ist ja, dass die, die ganzen neuen Steuerungsmethoden wie Analog Sticks und äh, Analog Triggers, die sind ja nicht auf der Wurst so wieder hergeschwommen und im Vakuum entstanden, sondern die waren nötig, weil plötzlich ganz andere Spielerfahrungen. In, in Sachen Spieldesign und Technik möglich waren. Irgendwann kam halt der Punkt, wo wir komplexe 3D-Welten hatten, die wir nicht mehr bloß wie bei äh, bei den frühen Shootern, selbst bei den beim ersten Doom, hat eigentlich alles Gameplay auf einer Ebene stattgefunden. In der Horizontal, auf dem Horizont. Aber irgendwann gab es dann eben auch Spiele auch am PC oder eben äh, auf dem N64 und auf der Konsole, wo die gesamte Spielwelt interessant war, wo es sich gelohnt hat, um die Ecke zu gucken, auch das Oben und Unten, die komplette Tiefe zu erfassen, das, ähm, Schade eigentlich, dass ich nicht mehr rückblickend mich erinnern kann, wie es damals auf mich gewirkt hat, die ähm, die Dämmerung der 3D-Spiele und und wie sie sich selbst gefunden haben, wie Spieldesigner diese Spiele sozusagen mehr und mehr ähm, ja, die Möglichkeiten dieser Spiele entdeckt haben und mehr mit diesen äh, Möglichkeiten gespielt haben und sich auf Quasi-Standards geeinigt haben. Unglaublich faszinierend, rückblickend, äh, wenn wir jetzt auch dann zu PC kommen äh, und zur Maustastatursteuerung, was da alles passiert ist. Da, das habe ich alles live miterlebt, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, da irgendwie verblüfft oder geflasht zu sein. Genauso erinnere ich mich nicht daran. Äh, empfunden zu haben, was ich heute empfinde, angesichts einiger Spiele, Steuerungen und Spielkonzepte, wo ich aus heutiger Sicht denke, oh Gott, wie konntest du das damals gespielt haben? Eigentlich schade, aber eine faszinierende Zeit damals, eben das äh, insbesondere auf dem N64, es Nintendo fantastisch vermocht hatte, dir eben das Erkunden von 3D-Welten schmackhaft zu machen und dir auch den korrekten Controller in die Hand zu geben. Wie gesagt, die PlayStation hat erst nachträglich für die PS1 Analog-Sticks mit dem DualShock, mit der seitdem auch der Name, der der Standardname für den PlayStation-Controller ist, äh, hat sie erst nachträglich etabliert. Und teilweise, wenn ich da an Resident Evil denke, wie beschissen die Steuerung damals war. Diese Panzersteuerung, <lacht> ja, ja. das war nicht bloß beim ersten Teil. Wie, wie lange die Spieleindustrie praktisch lernen musste, wie man äh, wirklich cool
0: in, in 3D-Welten sich bewegt. Das ist krass. Das hat ist ja dann so ein bisschen, bisschen Ping-Pong zwischen Nintendo und Dings. Ne? Also Nintendo, wir haben es ja schon gesagt, es gab schon vorher analoge Sticks, also Joysticks, aber dieser Thumbstick, der ja heutzutage Usus ist, das ist sozusagen die große Innovation von dem N64-Controller. Dann hat Sony gemerkt, oh, das ist gar keine schlechte Idee. Insbesondere war jetzt diese Bewegung im 3D-Raum vielleicht auch eine bessere Feinjustierung verlangt. Äh, und dann haben sie nachgezogen und haben aber dann diesen das hieß ja erstmal nicht Dual-Schock, sondern nur Dual-irgendwas. Das Shock ist ja schon der, die Rumble-Funktion. Ach der stimmt, du hast dabei. recht, du hast recht, ja. Und das heißt, es gab dann die zwei analog Das wiederum, da war Sony zuerst und das ist ja heute auch ein Standard geworden. Der eine zum Umschauen sozusagen ja, für, und der, der, ähm, der andere für die Bewegung. Ja. Also linke analog nach vorne laufen und dann mit dem rechten kannst du dich umschauen, wie du willst. Oder die Kamera nachjustieren oder was auch immer. Und dann umgekehrt wieder, Nintendo hat mit dem Rumble-Pack, hat das Rumble äh, als erster dem N64 hinzugefügt und dann kam der DualShock, der dann auch ein Rumble-Feature eingebaut hatte. Und das ist dann jetzt bis heute eigentlich ja dann der Standard geblieben bei, bei Sony, also außer mit so Spiräntien mhm. wie, hey, es gibt jetzt auch ein Touchpad auf diesem... PS4-Controller. Boah,
1: erinnerst du dich an die kurze Phase, wo Sony die Vibration entfernt hat aus seinem Controller? Ja, genau. Die launch PS3, der PS3? Ja, ja. ja. Ich
0: habe noch, meinen PS3-Controller ist noch ein Ur-Controller, also einer von meinen zwei und der hat kein Rumble.
1: Das war ein Shitstorm vor dem Herrn. Weil sie ja 6
0: die scheiße unbedingt reinbauen mussten und ich glaube, das war am Anfang noch nicht gut mit dem Rumble vereinbar. Ich weiß nicht mehr, irgendwas war, war da, glaube ich. Ja.
1: Genau, also die, die Rumble-Funktion ist dem hastigen und offensichtlich nachträglichen Hinzufügen von halbherzigen Motion-Gaming-Gewichten. Genau, äh, Gewichten.
0: Nintendo hinterherlaufen, mal wieder.
1: Oh Gott, das war, das war eine... Das, da hat sich Sonne nicht mit Ruhm bekleckert. Und ähm, dieser Controller, ich hatte ihn auch in den Händen in der Redaktion, der fühlte sich vor allen Dingen so leicht an. Weil diese Rumble-Motoren haben einen Großteil des Gewichts ausgemacht, des PS2-Controllers oder des, äh, ja, des DualShock für die erste PlayStation. Und dann plötzlich, nachdem man es gewohnt ist, auch von der Xbox und und vom, vom ich glaube, der Gamecube hatte auch einen rumble ne? Ich
0: glaube, ja, 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 ja. Warum sollte Nintendo also, ich, nee, ja.
1: ich erinnere mich zwar nicht daran, dass der gebrummt hat, aber... Ähm, ich war schwere Controller gewohnt und plötzlich hast du diese brandneue Konsole, die damals auch noch entsetzlich teuer war und du nimmst den Controller in die Hand und schlägst ihn fast in die Stirn, weil er viel zu leicht ist und du eigentlich irgendwas mit Gewicht erwartet hast. Das fühlte sich so billig und falsch an. Und dann hat er auch noch nicht vibriert. Furchtbar.
0: <lacht> ja, das, also, ich, ich, also ich mochte tatsächlich diesen PS3-Controller nach kurzer Eingewöhnungszeit immer sehr gerne. Und gerade dass der so leicht war, ähm, mich hat es auch erst irritiert, weil es fühlte sich dadurch auch automatisch billig an, witzig eigentlich auch. Ne? Also dieses Gewicht, mhm. dieses Schwere der anderen Controller, der, das vermittelte irgendwie den Eindruck davon, dass es da ist, dass es halt einfach besser verarbeitet. Mhm. Leicht und Plastik wirkt halt einfach wie, die haben dir eine Tüte Luft verkauft.
1: Ja, F viele China-Produkte oder nein, 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 das ist. Äh viele Elektronikprodukte heutzutage, insbesondere im niedrigpreisigeren Bereich, arbeiten mit Zusatzgewichten, um Wertigkeit vorzutäuschen. Da ist irgendwo ein Stück Beton oder eine, eine Mutter irgendwo im Gehäuse verleimt, einfach damit ähm, damit du
0: das Gefühl hast, hier steckt ordentlich was drin. <lacht> ich habe schon mal 200 Gramm mehr gekriegt für mein Geld. Beim Metzger ist es bisher dann auch zufriedener. Also das war echt ein bisschen merkwürdig, aber danach mochte ich den PS3-Controller ganz gerne. Diese Rumble-Funktion ist ja auch so ein Ding, Finde ich, als es neu war, als ich das Rumble Pack zum ersten Mal hatte in meinem N64-Controller, ja, natürlich fand man das irgendwie cool. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, äh, ich hatte mir viel mehr versprochen. Also ich habe am Anfang mhm. noch gedacht, so, uh, da, weißt du, das wird dir ja auch dann immer so erzählt, so, ja, und dann spürst du quasi jede Kollision mit deinem Auto oder sowas. Und dann, der, die Realität ist halt, wie heute der Vibrationsalarm mit deinem Handy. ne? So, pfft,
1: pfft. <lacht> das ist, glaube ich ist auch in, vor allen Dingen Grund beim N64, weil dieses Rumble Pack eben nachträglich hinzugefügt wurde. Saß es eben nicht an der richtigen Stelle, nicht sozusagen mitten im Schwerpunkt des Controllers. In den Controllern, in den wo die Vibrationsfunktion direkt eingebaut ist, sitzen diese Motoren ja auch wirklich tief drin und, und übertragen auch
0: dadurch mehr Kraft auf deine Hände. Ja, aber so richtig, fandst du das jemals so richtig ähm, geil? Ich finde, Rumble ähm, hat sich entwickelt. Und am Anfang war es ein totales Gimmick. Und es war als Gimmick, fand ich, nie wirklich effektiv. Ich habe mich daran gewöhnt,
1: sagen wir es mal so, ich erwarte es inzwischen. Gerade dieses Vibrationsfeedback beim Ballern und beim Autofahren ist für mich einfach Standard. Das, das, da fehlt was, wenn es nicht mehr da ist. Ähm, ich mochte Sachen wie Herzschlag, weil ich glaube, das war Silent Hill und ähnliche Survival-Horror-Spiele, wo je, je größer die Gefahr war oder je niedriger die Energie deines Helden, desto aufgeregter hat das Herz geschlagen in dem Controller. Das fand ich... Das hat tatsächlich ein bisschen die Immersion gefördert, auch wenn das vielleicht auch ein Placebo-Effekt war, weil mir das Spiel, weil das Spiel, oder besser gesagt, die Spielepresse und die Spielewerbung haben mir davon erzählt, deswegen habe ich es vielleicht so wahrgenommen. Äh, auf der PS2 hat mich Raz extrem geflasht mit dieser Synästhesie aus Vib v controller und dem Rhythmus der Musik. Und dem Rhythmus, äh, in dem die Grafik-Effekte äh, passiert sind. Äh, das war, da habe ich auch extra schon eine Folge dazu aufgenommen im Premium-Bereich, wo ich RES äh, dafür lobe, was es tat. Und deswegen bin ich großer Fan von Vibrationsfeedback im Allgemeinen. Ähm, da gab es ja auch diesen, diesen extra Vibrator-Pack, das aktuelle Tetris-Effekt und äh, die modernen Versionen von RES haben auch die Möglichkeit, dass man dann auch extra Controller hat vibrieren lässt. Die, die spielen zwar nicht mit, aber die Vibration wird sozusagen auf ein Maximum. An. Kannst
0: du die dann in die Hose <lacht> stecken?
1: Also die, die, es gibt eine eine Controller. Der nennt sich der nennt sich der Mitsugushi. Die, die Art und Weise, mit den Dingern zu spielen, wo ich glaube, einer, ein Controller kommt sozusagen äh, in deinen Stuhl, sozusagen hinter dein, an, an deinen unteren Rücken. Ein Controller, den packst du dir an, äh, hinter die Lehne an dein Genick
0: <lacht> mit einem spielst oh Gott, du. Wie ein Controller man haben kann. <lacht> <lacht> ja, aber das und ist halt schon wieder cool, weißt du, aber ich finde halt geil wurde Rumble, als, als es eben bewusst eben entweder zur Verstärkung von solchen Sinneseindrücken mhm. eingesetzt wurde oder zur Vermittlung von Informationen. Wenn heutzutage. Ja wenn du bei einem Rennspiel anfängst, so mit dem linken Vorderrad schon über den Kies zu fahren und dann vibriert der Controller und sagt dir so, hallo, du bist zu weit oder du bist schon an dieser Streckenbegrenzung, die diese, diese Rillen hat. Ja? ja Das ist cool, weil dann ist auf einmal ein haptisches Feedback verbunden mit einer klaren äh, Information und aber meine Erinnerung an das frühe Rumble war echt so ein Ding so, es explodiert, was ich muss rumbeln äh, da passiert was, ich rumble <lacht> nochmal und du hast dir nur gedacht, so Gott okay. um Gottes Willen.
1: Ich habe es halt erst mit der PS2-Ära wirklich äh, bewusst wahrgenommen. Schön war auch ein Metroid-Pinball auf dem Nintendo DS, hat ein Rumble-Pack mitgeliefert gehabt. Das hat man in den, äh, den GBA-Slot gesteckt des Handhelds. Und das war dann noch ein ganz schwaches äh, Handy-Vibrieren, was dem Spiel exakt nichts gebracht hat. Das weiß ich noch eine der kleinen Stilblüten des Rumble-Themas. Und ich muss sagen, in Sachen Rumble gab es auch Innovationen teilweise richtig geil. Und ich trauere der Tatsache hinterher, dass die noch nicht Fuß gefasst haben. Zum einen, der PS4-Controller ist in der Lage, das Rumble-Gefühl nach links und rechts stufenlos zu verlagern. Es kann also auch nur die linke Controller-Hälfte rumblen oder nur die rechte. Oder du kannst das Gefühl haben, dass, das, dass, dass die Vibration da hin und her läuft. Da wer eine PS4 besitzt, kann diese gratis äh, Minispielsammlung Playroom runterladen. Und da ist in dieser Playroom-Controller-Demo, wo auch diese kleinen Roboter äh, eine Rolle spielen, äh, eine wunderbare Demonstration dieses Effekts drin. Das, hab, das wurde mir vorgeführt noch vor dem Launch der PS4 und das hat mich extrem beeindruckt. Das habe ich in der Vorberichterstattung extrem gelobt und ich habe mir Gedanken gemacht: Mensch, wie könnten Spieleentwickler äh, das wohl alles einsetzen? Die Antwort, ist gar
0: nicht. Ja, das ist wie bei der Switch. Weißt du noch? Da haben <lacht> sie doch auch so ein Geschiss drüber gemacht. HD Rumble, ja. Du kannst dann, äh, schauen Sie mal, bei diesem Minispielchen ist es so, als ob da kleine Kugeln in dem Ding drin sind und sie sollen rausfinden, wie viele es sind anhand des Rumbles. Weißt du noch, das war bei diesem Ja, wie viele Eiswürfel spüre ich? Eins, zwei oder ja, drei? das habe ich auf diesem Nintendo-Event, wo ich die Switch ausprobiert habe. Das, das hat erstaunlicherweise schon ganz cool funktioniert. Das war wirklich so, du konntest schon so ein bisschen denken, so, oh, das ist wirklich jetzt, ob da ein paar Kügelchen drin rumschwappen. Aber ich glaube, das hat seitdem auch nichts mehr benutzt. <lacht> ja.
1: Also ich habe ja auch die Switch von dir mal, nee, nicht von, von euch, ich habe mal eine Switch von einem Kumpel ausgeliehen und einen Urlaub lang Zelda gespielt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass da am Rumble irgendwas anders war, zumal bei einer Handheld-Konsole auch nicht der Platz ist für diese richtig großen äh, Motoren, die dann eben ein eine Gewicht bewegen, was eine Unwucht hat und dadurch diesen, dieses Vibrieren erzeugen. Interessant finde ich und eine absolute, ein Triumph äh, ist das äh, Trigger-Rumble der Xbox One-Controller, die auch im PC funktionieren. Da vibrieren die Schultertasten. Und zwar diese, diese Trigger, diese Pistolenhebel ähm, LT und RT. Und das fühlt sich total dumm an. Da vibriert einfach plötzlich dieses Stück Plastik, auf das du drauf drückst. Das hat keinerlei ähm, Realismus. Aber die Informationsübertragung ist fantastisch in den Vorzeitsspielen. Du weißt, wann deine Räder durchdrehen, weil dann vibriert dein Gaspedal. Also dann, der rechte Trigger vibriert dann. Und das ist so eine fantastische Sache, dass du eben mit, dem, mit der Dosierung des Gases Genau an diesem Punkt dich entlang tasten kannst, bis die Räder durchdrehen und dann einfach ein Stück vorm Gas gehst, bis dieses Vibrieren aufhört und du hast so ein fantastisches Gefühl, wie das die Simulation unterstützt, wie dich das als Fahrer besser macht, wie diese Zusatzinformation für dich als Spieler essentiell ist und es eigentlich keine gute andere Möglichkeit, außer vielleicht Audio gibt mit zum so einem Reifenquietschen, dir zu vermitteln, dass deine Reifen durchdrehen und das ist für mich ein handfest spürbarer, grandioser Vorteil dieses Features, der natürlich schon eher auf das rennspiel -Genre begrenzt ist, wo mir auch nicht einfällt, wo das sonst noch Sinn machen würde, aber den, das vermisse ich, wenn ich ähm, ein Rennspiel auf der PlayStation 4 spiele. Das ist krass, was das für einen Unterschied macht. Und das wäre für mich fast ein Grund gewesen, mir nochmal so ein Xbox-One-Pad zu kaufen, nur um Forza Horizon am, äh, am PC zu spielen, wo ich es mit dem PS4-Pad gespielt habe und wo ich direkt vermisst habe, dieses Feedback zu bekommen. Gott sei Dank ist dieses Spiel alles andere als eine Simulation und ich kann da getrost drauf verzichten. Aber das fand ich irgendwie ein echter Augenöffner. Aber eben auch, das wird auch niemals äh, in der großen Masse
0: jemals Standard werden, diese, diese Form von Rumble. Ist aber äh, äh, trotzdem natürlich cool, wie diese Zusatzfeatures dann das Gamepad doch irgendwie auch so ein bisschen stärker in diese Spielwelten einbinden, weil unter den Eingabegeräten, wir haben ja vorher schon, weißt du, so, der, der, der Joystick hat diese Flugsimulationen, wo er quasi zumindest so ein bisschen dem fantastischen Vorbild nachempfunden ist, also in dem Fall oder dem sehr konkreten Vorbild nachempfunden ist. Oder du hast das, das Lenkrad als Eingabemöglichkeit, dass du das mehr das Gefühl hast, ein Auto zu steuern. Und diese anderen Sachen sind ja dann häufig deutlich abstrakter. Ne? Also Maus und Tastatur sicherlich genauso. Ähm, und Aber diese Rumble-Funktionen und so, die ziehen dich dann doch noch mal mehr mit rein, wenn sie gut und mhm. sinnvoll eingesetzt sind. Zu einem gewissen Grad sogar die, das ansonsten eigentlich auch meistens völlig ignorierte Feature des Mikrofons und des Lautsprechers im Gamepad. Bei mhm. der Wii zum Beispiel... <lacht> Ähm, war es ja so, bei Wii Sports Tennis, da kam dieses Plock-Geräusch, wenn du den Ball triffst. Das kam auch aus dem Lautsprecher des Controllers. Und dadurch ist diese, dieses Geräusch auf einmal räumlich näher an dir dran. So wie halt ja auch, wenn du mit einem echten Schläger den Ball triffst, das Geräusch kommt aus deiner unmittelbaren Umgebung und nicht von zwei Meter weiter vorne oder wo auch immer du stehst, je nachdem, wie viel Risiko du mhm. beim Motion Gaming mit deinem Fernseher eingehen willst. Ähm, und das fand ich cool, muss ich sagen. Also das war auch so ein Ding. Das Feature hat, glaube ich, auch wahrscheinlich, nachdem die vertraglichen Zwänge abgeklungen waren, keine Sau mehr benutzt. Großartig, außer vielleicht hier und da. Ich, ich erinnere mich auch noch an irgendein frühes PS4-Spiel, wo so Funksprüche aus dem... Ja, Lautsprecher kam. Das, äh, das stimmt, das hat
1: nachgelassen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den noch irgendwann mal komplett abgedreht bei meiner PS4 und nie wieder aktiviert. Möglich, dass sehr viele mehr Spiele dieses Feature nutzen und ich hab's, da muss ich echt mal nachgucken, aber ich habe auch das Gefühl, das hat nachgelassen. Der PS4-Lautsprecher hat deutlich mehr Bandbreite, könnte man sagen. Auf der Wii, glaube ich, haben bloß 4 Kilobyte an Daten draufgepasst. Äh, also nur ganz, ganz kurze Voice-Samples jeweils. Oh, bei der PS4 ist da richtig praktisch, ist es ein praktischer Audiokanal Da kann das Spiel so viel äh, Informationen dir mitgeben, wie es will. Und ich hatte da auch mal den Fall, dass irgendwelche Funksprüche, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Und das fand ich erstaunlich gelungen. Das hat, das hat funktioniert. Noch einige Soundeffekte die ein bisschen mit dem Charakter zu tun hatten, haben da stattgefunden. Mhm. Ging eigentlich. Aber ich meine, PS4, der PS4-Controller ist ohnehin ein, ein, ein interessantes Stück Technologie an unnützem äh, Technikballast. Wir oh, haben mal, die... Äh, so, <lacht> also
0: sofort, sobald sie nicht mehr mussten, so... Okay, benutzen wir es doch einfach so, wie alle anderen vorher auch.
1: Ja, also wir haben, wir haben da äh, relativ ähm, gute motion Sensorik drin, die, auf die kein Spieler Bock hat und auch kein Entwickler. Im Zusammenhang mit Virtual Reality macht es schon Sinn. Äh, als Eingabemöglichkeit ist es mit dem Gyrosensor auch ganz praktisch, dass, äh, dass die Bildschirmtastatur zu bedienen. Das kann man machen. Wir haben ein Touchpad, <lacht> der teuerste große Knopf, den Sony jemals erfunden
0: ja. hat. Das aber auch am Anfang, ich glaube, das Killzone zum Beispiel, da gab es auch noch so Sachen, da musstest du mhm. übers Touchpad wischen für irgendeinen Blödsinn. Ja, vier, vier
1: Richtungen, in denen man übers Touchpad gewischt hat, um diesem owl Roboterbegleiter ja, ähm, genau. verschiedene F Befehle ja. zuzuweisen. Das war auch
0: totaler Bullshit, Wurde gedacht hast, oh Gott, kann ich das nicht einfach über das Steuerkreuz machen oder <lacht> sonst irgendwie, aber das ist halt noch so die Zeit, haben wir schon oft drüber gesprochen, wenn Konsolen neu rauskommen und die Leute, die launch produzieren müssen, dann gesagt kriegen so, wenn du Launch-Titel sein willst, benutzt du auch dieses Feature und dieses, weißt du, ja. wie den rückseitigen Touchscreen unserer PS Vita, den oder oh
1: Gott, <lacht> Freiwürfe, Freiwürfe in diesem launch basketball der PS3, wo man natürlich ja, so für, das, den, äh, für den Controller, den so, oder so, den Controller oder. so nach oben wippen musste, weil der hat ja innovatives Motion Gaming und erinnert ja. dich an Leer oder äh, Warhawk <lacht> mit der Six-Axis-Steuerung,
0: großer God. Warhawk war sogar noch gar nicht mal so schlecht als Spiel im Gegensatz zu Leer, Aber du, du merkst halt so überall, <lacht> hörst du noch die die Peitschen ihrer Herren knallen im Hintergrund. So, können wir nicht das einfach nur gut machen? Ja. Nein, wir machen Aber es das motion. liegt
1: vielleicht auch einfach daran, ich, ich denke, dieser Stillstand, was Innovationen angeht, ich meine, es ist ja kein Stillstand, aber die Tatsache, dass sich nichts durchsetzt. Ich glaube, wir haben mit dem aktuellen Controller mit zwei Analogsticks, einem kreuz mit vier ähm, Tasten Dazu noch ein paar Zusatztasten für Interaktion mit der Konsole oder dem System, vier Schultertasten und eine bequeme Haptik. Ich glaube, wir haben so einen gewissen Optimalzustand erreicht, einen Quasi-Standard, mit dem alle Spiele rechnen, der bis auf wenige Spiele, sowas wie in Red Dead Redemption, da vermisse ich schon Zusatztasten, ähm, eigentlich für alle Spiele ausreicht. Und anders als sowas wie, ein, wie, wie du es vorhin angesprochen hast, eine Lightgun, ein Lenkrad oder ein Joystick, ist das eben keine Verbindung mit dem Spiel, sondern eher der Controller ist für mich... Das unauffälligste Eingabegerät der Welt, den vergesse ich im Idealfall, weil die Handhaltung ist bequem. Anders als bei Maus und Tastatur sind die Hände hier aufrecht. Das heißt, Elle und Speicher sind in einem ergonomisch sehr gesunden Zustand. Ähm, er ist bequem, also insbesondere der sowohl der Xbox One als auch der ps 4 controller Die sind beide inzwischen ergonomisch so weit entwickelt, nach vielen Fehlversuchen. Ich erinnere an den Original-Xbox-Controller, diesen klobigen Klotz, der selbst für Leute mit großen Händen unbequem und riesig und sperrig war und, und ein paar andere Fehlschläge. In, inzwischen sind die Dinger so bequem und auch inzwischen bist du als Spieler so darauf trainiert, auf diese Sachen. Ich gucke ich guck nicht mehr hin. Ich, also es gab mal eine Zeit lang, da musste ich ab und zu auf den Controller gucken, welche Taste jetzt gemeint ist. passiert mir immer noch manchmal, wenn ich zu heftig zwischen verschiedenen Plattformen wechsle. Und insbesondere bei Nintendo habe ich die Tastenbezeichnung nicht immer auf Zack weil die sind für mich nicht intuitiv A, B und X und Y. Aber abgesehen davon ist das für mich ähm, inzwischen ein, eine Eingabemöglichkeit geworden, die ich, sobald ich es in die Hand nehme, schon wieder vergesse. Und das ist, finde ich, auch eine super Qualität von, äh, von Controllern, die ich sonst nirgends so in der Form spüre. Wenn ich mit Maus und Tastatur spiele, weiß ich immer auf schmerzhaft, äh, auf schmerzhafte Art und Weise, dass ich an Maus und Tastatur sitze. Deswegen vergesse ich kein, zu keiner Mikrosekunde, während ich einen Shooter oder irgendwas am PC spiele. Dafür ist da diese
0: äh, Eingabemöglichkeit einfach zu unergonomisch, zu unintuitiv und zu präsent. Ganz kurz bevor wir zur Maus und Tastatur springen, aber die Xbox hat doch auch A, B, X, y, oder? Ich finde immer Sony mit seinem kreis dreieck schnicki Okay, ich,
1: ich bin halt mit Sony groß geworden. Das ist meine Muttermilch. Und da, ähm, und da das sitzt... Aber ich, ich glaube, XY, AB sind andersrum bei der Ja, die sind anders Xbox. verteilt, genau. Das ist doch irre. Genau, das macht... <lacht> oh
0: Gott. Und das findest du okay? <lacht> ich weiß nicht, das ist halt so. Ich bin jetzt... Äh, inzwischen, da bin ich echt, glaube ich, polyglott, ja, was Controllersprache ja. angeht oder sowas. Oh. Vielleicht kleine, kleine Umgewöhnungsphase jeweils, aber das ist dann meistens relativ einfach zu machen. Ich habe mir nur gerade gedacht, so, die Bezeichnung, die finde ich aber nicht so eingängig und dazu aber Xbox-Controller, <lacht> das ist es, so. Wait, Moment.
1: Ach ja. Aber, ja, nee, pff. ja.
0: Äh, Maus und Tastatur.
1: Nee, wir, wir können doch noch ein bisschen beim Controller nee, nee, bleiben. Nee,
0: nee, nee. Wir, wir, wir wollen ja wenigstens hier noch die, hey. die Mäuse und die Tastaturen. Wir, ne? wir, das wir,
1: wir müssen über die Shooter-Steuerung eigentlich sprechen. Wie lange hat es gedauert, bis sowohl die Spieleentwickler soweit waren, und wie viele Jahre haben wir Spieler dann noch gebraucht, bis wir uns dann alle geeinigt haben und inzwischen okay finden, einen Shooter mit zwei Analogsticks und den Schultertasten zu steuern. Finde ich auch krass. Damals noch bei Metal Gear Solid 2 auf der Playstation hat man die X-Taste gedrückt, um die Waffe zu zücken und die X-Taste durchgedrückt, um zu feuern. Ja, antippen, und um die Waffe zu zücken und durchdrücken und zu feuern. Ja, das ist absolut bescheuert gewesen. Wer hat sich das ausgedacht? Damals gab es halt dieses Wissen noch nicht. Diese quasi Standard-Shooter-Steuerung, -Steuer die heute alle erwarten und kennen und die sich durchgesetzt hat. Ich finde das so interessant, wie wie, wie mal wieso nicht die Leute alle sofort die richtigen Ideen? Nee, haben, es sind ja auch was immer diese, aus heutiger Sicht so logisch erscheinen. Diese
0: Übergangsphasen häufig, ne? Also Aha. vielleicht mal ganz kurz, damit wir auch hier nicht jetzt die die, die historische Einordnung unterschlagen. Den ersten Computer mit einer Maussteuerung, den gibt's schon 1973. Aber ich würde behaupten, dass Maus die Maus tatsächlich überhaupt so als Eingabegerät wirklich prominenter auftritt. Das ist dann so 1985 rum, ne? Atari ST, Amiga und so. Das ist das erste, die erste Generation Aha. von Heimcomputern, wo ich mich erinnern kann zumindest, dass ich häufiger mal schon Mäuse gesehen habe und dann natürlich bei den IBM-PCs. So für C64 und sowas, da für den gab es eine Maus, den man wohl über irgendeine interfacekarte anschließen konnte, habe ich gelesen. Aber ich habe in meinem Leben nie einen C64 mit einer Maus gesehen, <lacht> mein ähm, Schneider CPC hat nie eine Maus gesehen in seinem ganzen Leben nicht und so weiter und so fort. Das kam dann alles erstmal später. Und ähm, ich, der, du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, es gibt halt so ein paar Sachen, die sind schon erheblich im Unterschied, nämlich erstens zum Beispiel die Umstände, unter denen man spielt. Bei dem Gamepad ja. merkt man schon, das ist was, das soll fürs Wohnzimmer sein. Man sitzt auf irgendeiner Couch und, und spielt mit dem Ding und da ist irgendwo noch ein Fernseher ein bisschen weiter hinten. Es braucht keine Unterlage. Maus und Tastatur... Gerade zu Anfang, heutzutage, sag ich mal, kann man auch sich eine Tastatur auf den Schoß legen und wenn der Maus nebendran auf dem anderen Bein oder auf dem, auf dem Sofa rumasseln. Äh, Bei den frühen Mäusen, sage ich mal, häufig noch nicht so gut möglich. Insbesondere, wenn so deine äh, frühe Ballmaus schon so ein bisschen Dreck aufgenommen hat und dann vielleicht nicht mehr ganz so <lacht> super reagiert hat. Und genauso auch der Joystick ist nicht so bequem. Den, den musst du halt auch irgendwo dann wenigstens auf deinem Bein abstellen. Und den Controller kannst du halt einfach irgendwie frei in der Luft halten, den kannst du nebendran oder sonst so wo, ne? kannst du auch hinter den Rücken halten theoretisch, so wie Gitarrenspieler, wenn sie irgendwie ein bisschen Showbauten wollen. Und das ist schon ein mhm. ganz er erheblicher Unterschied, ne? die, die typische Spielhaltung, die eingenommen wird und halt, was die jeweiligen Geräte dann für Schwerpunkte haben. Also so eine Maus als Zeigegerät ist halt für ganz andere Sachen viel besser geeignet als ein Gamepad mit seinen Analogsticks und so. Und das Interessante ist eigentlich so ein bisschen, ich hatte zu den Joysticks habe ich eine relativ klare emotionale Haltung und Erinnerung, zu den Gamepads in den unterschiedlichsten Varianten auch. Maus und Tastatur überhaupt nicht. Und ich vermute, es kommt daher, dass Maus und Tastatur bei mir zuerst erstmal ähm, einfach nur Arbeitsgeräte waren. Also eine Tastatur. Äh, klar habe ich damit auch gespielt und so, aber das war am Anfang halt so Sachen, ich meine meine Tastaturen kannte man auch schon von Schreibmaschinen oder sowas, jetzt waren sie halt in einem digitalen Gerät oder sowas, aber und auch mit der Maus, als dann die ersten grafischen äh, äh, Bedienoberflächen bei den Betriebssystemen kamen, ne? Windows 3.1 und so weiter und so fort, ähm, auch das waren halt einfach erstmal nur so Hybriddinger, die waren einfach nicht klar dem Spielen zugeordnet. Und so sahen die ja dann auch aus. Ne? Mhm. Frühe Tastaturen und so und auch Mäuse, das war halt so ein hässliches büro beige, grau waren kotzhässlich ähm, und hatten überhaupt nicht diesen Spiel-Appeal. Weil es ist so ein Gamepad mhm. ist ja dann häufig auch irgendwie, entweder vielleicht wie bei Mega Drive, so bemüht-cool geformt. Ich finde es bis heute unfassbar <lacht> hässlich. Ja, das Mega Drive ja. insgesamt ist einfach ein, ein Design aus der Hölle. Und ja.
1: oh, die Zeit damals, der, der Sega Saturn ebenfalls grausam mit einem furchtbaren Gamepad und äh, der Jaguar, oh Gott, oh ja. gut, da gab es schon viele Fehlgriffe. Nintendo und Sony haben da schon äh, gute Arbeit geleistet. Da eine gewisse...
0: Ja, gut, der Gamecube äh, mit seinem Standard Lila, da habe ich auch anfangs erstmal fremdeln <lacht> müssen. Und dann hatte er ja noch so, glaube ich, die Analogix waren gelb. Also lila und gelb zu kombinieren, ja, da muss man ja. schon Japaner sein zu, glaube ich, um auf die Idee zu kommen, aber...
1: <lacht> das waren vielleicht die billigsten Farben.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das kann gut sein. Aber, ähm, aber dies ist trotzdem farbenfroh und verspielt und das sind Geräte, die verbindest du nur und ausschließlich mit dem Spielen. Für nichts anderes waren sie da. Und Maus und Tastatur haben immer so eher diesen funktionalen Anstrich gehabt, sowohl in ihrer Optik ursprünglich zumindest. Heutzutage gibt es natürlich auch die coolen Gamer-Mäuse hier mit Unterbodenbeleuchtung und schniggi schnaggy und sonst irgendwas. Ja, und wir bewegen uns ja jetzt hier noch so ein bisschen in früheren Jahren. Und ähm, se selbst bis heute, also ich erinnere mich noch mit, als einziges ich an die Intelli-Maus. Da habe ich mit dem Christian Schmidt äh, in Zehn Jahre Klüger, da haben wir über die Lasermäuse gesprochen, ähm, und das ist das Einzige, weil die so wunderbar funktioniert hat. Das ist tatsächlich noch eine, eine relativ starke Erinnerung an irgendeine Maus. Mhm. Aber ansonsten, ja. wenn du mich fragst, was hast du denn damals für ein Keyboard das Billigste? Ja. Von welchem Hersteller <lacht> war deine damalige Maus? Ich habe keine Ahnung. Es wird Ach, schon irgendeiner Hast, so du, hast
1: du auch ähm, die Mausräder? Die wir damals mit der Kugelmaus hatten, mit, mit dem Fingernagel einfach gereinigt ja, und dann ja. diesen Gimpel runtergeknibbelt. Ja. Eine furchtbare Sache. All,
0: all die alten Hautschuppen, ja, <lacht> das, äh, der, der, der Angstschweiß oder sonst irgendwas. Oh Gott,
1: jetzt denke ich gerade darüber nach, woraus dieser Mausgimpel bestand.
0: Ist <lacht> aber auch cool, dass die, die, wenn junge Menschen zuhören sollten. Heutzutage kennt man ja nur noch diese Lasermäuse und ursprüngliche Mäuse hatten halt unten so eine kleine Gummikugel quasi drin. Und dann waren da seitlich vier Räder die äh, dadurch bewegt wurden. Zwei. Das waren, waren das nur zwei?
1: Zwei, die sich in zwei Richtungen drehen können für die vier Achsen. Ich
0: dachte, das wären sogar mehr gewesen.
1: Wie die Erinnerung alles fälscht. Ja, aber und aber du wirklich. Dran.
0: Egal, auf jeden Fall. Und diese Plastikrädchen, die dann eben durch die Bewegung der Kugel innen äh, bewegt wurden wiederum, ähm, an denen hat sich dann halt nach und nach all der Scheiß abgelagert, der an dieser Kugel dran war. Ja, die Kugel wurde geführt über die Tischoberfläche und dann setzte sich da halt eben alles mögliche dran fest und das blieb dann an diesen Rädchen hängen. Und dann irgendwann wurde die Maus ein bisschen zittrig, ja, dann sprang der Cursor auch gerne mal durch die Gegend, weil eben diese Ablagerungen zu so einem dicken Film geworden waren, der dann eben die Präzision der Maus beeinträchtigt hat. Und dann ja. konnte man das unten so. aufmachen. Das, das, oh diese, diese Kugel, das war auch immer so ein Drehverschluss, ein Plastikdeckel, den ja. man einfach nach links oder rechts gedreht hat. Dann konnte man den abnehmen, den Ball konnte man raus tun und konnte den Ball säubern und man musste dann halt diese kleinen Plastikrädchen sauber machen. Und das hat man gemacht, indem man das eben so runtergeknibbelt hat.
1: Ja, und das war so ein fester, filzartiger, ähm, sedimentartiger Schmutz. Vielleicht vergleichbar mit dem Schmutz, den man möchte, man unter seinen Zähnenägel findet. Oder im Bauchnabel. Also, boah, eigentlich ganz schön eklig, furchtbar. Und jetzt, <lacht> ja, jetzt wo du sagst, Stuhl. ich habe nie... Wenn man einen ich, Stuhl, ja.
0: der lange Zeit an einer Stelle stand oder so, wenn du den umdrehst und guckst, was jetzt unter deinem Stuhlbein klebt, ich glaube, so ähnlich ja. ist das, was unter der Maus war.
1: <lacht> und ich habe nie dran gedacht, die Kugel zu reinigen.
0: Ich habe die Kugel schon blöd. ab und zu mal mit so einem Schwämmchen abgewischt, meine ich. Das ist
1: nicht blöd, das ist nicht blöd. Ja, eine nervige Sache, die meistens mitten während des Spiels akut wurde und dann hat man fluchend schnell, äh, teils sogar <lacht> während Mehrspielerspielen, das Ding gereinigt. Aber interessant ist es schon eben, dass, dass man den PC eigentlich das Spielen abgerungen hat. Und der, der war nie dafür gemacht. Der hat seinen Ursprung in der Tastatur äh, bei der Schreibmaschine. Die 1800 Moment. Oh, jetzt muss ich wieder hochscrollen. 1877 in Masse produziert wurde, 1868 patentiert. Und auch die die Tastenbelegung ist mehr oder weniger äh, natürlich noch gewachsen mit dem Numpad, mit den Spezialtasten, den F-Tasten und so weiter. Aber letztendlich arbeiten wir an einem e Eingabegerät, das über 100 Jahre alt ist und das für Arbeit, für das Eintippen von Text und Kommandos gemacht wurde und da auch sehr gut funktioniert. Und da das ist halt ein Multifunktionstool, das wir auch zum Spielen missbrauchen. Da, da mussten sich Spiele und Spieler schon irgendwo damit arrangieren, mit diesem großen Brett, das 104 Tasten hat, standardmäßig. Und wir haben es gemacht. Für uns war das völlig normal. Das finde ich ganz witzig. Und dass wir es bis heute tun, ohne dass sich da jemals irgendwie großartig was getan hat. Die eine Innovation war die Maus. Die Maus ist aber auch cool. Das ist der eine Hochpräzisionszeiger, den eigentlich niemand sonst hat. Den kannst du auf der Konsole mit den Analogsticks nicht emulieren und auch mit irgendwelchen Gyro-Pointern und Motion-Gaming wie bei der PS Vita, wo man auch so ein bisschen durch Neigen der Kontrolle in einigen Shootern des Handhelds in einigen Shootern zielen konnte. Nichts erreicht die Präzision einer mhm. Maus. Und auch die Tatsache, dass man die Maus so schnell, wie es der Arm ermöglicht, über die Mausmatte feuern kann, um sich eben in einem Sekundenbruchteil um 180 oder wer weiß wie viele Grad zu drehen. Das ist einfach eine eine Eigenschaft, die bietet kein anderes Spiel.
0: Ja, ist äh, absolut unübertroffen in, dem, in der Hinsicht. Was man ja mhm. auch sehr schön sehen kann, jetzt kommt nämlich der Anschluss an das, was du vorhin schon erwähnt hast, an, an den Shootern. Ähm, der Shooter, der vom Gameplay ja darauf ausgelegt ist, dass man schnell einen bestimmten Punkt, ja, Headshots, ähnliches, anvisieren soll. Also, und das ist ja spielmechanisch im Grunde genommen, ich zeige mit meinem Fadenkreuz oder was auch immer ich als Zielhilfe habe, schnellstmöglich auf diesen Punkt und löse dann die Aktion Schießen aus. Und es äh, ist nicht weiter verwunderlich, dass Shooter erstmal auf dem PC eine große Nummer sind und nicht auf Konsole. Und weil aber Shooter offensichtlich, also dieses gerade, also der, ich rede über den Ego-Shooter jetzt, das hätte man präzisieren müssen theoretisch, weil so ne Arcade-Shooter und ähnliches kommt natürlich erstmal auf der Konsole und in den Arcades ähm, und der, der Ego-Shooter ist so eine starke Fantasie, dass man ihn wirklich der Konsole reingeprügelt hat. Mhm. Also das Genre ist so populär und so viele Menschen wollen den Ego-Shooter spielen, dass man halt auf Biegen und Brechen dann versucht hat, das auf die Konsole zu kriegen und es dann tatsächlich nach vielen Versuchen und mit echt viel Ingenieursleistung und eben auch durch die Verbesserung der Eingabegeräte dann endlich geschafft hat. Aber das, ist, das war ja nicht alleine damit getan, dass die Leute, die eigentlich echt Jetzt mal, ich nenne es mal wirklich, also eine hochkomplexe Steuerung mit diesen zwei Analogsticks erstmal erlernen mussten. Da haben wir, glaube ich, irgendwo an anderer Stelle haben wir das schon häufiger mal erwähnt, aber als ich zum ersten Mal mit zwei Analogsticks einen Ego-Shooter steuern sollte, habe ich gedacht, was für ein Bullshit, das wird sich nie durchsetzen. Ja, die, das, es, ist, es ist zum Scheitern verurteilt. <lacht> Ja. Auch das heutig, heute hochgelobte GoldenEye auf dem N64, das war tatsächlich dann, nachdem ich mich dann wirklich damit auseinandergesetzt hatte, schon sowas, wo ich gedacht habe, so, ach cool. Und ich hatte da echt viel Spaß, das mit meinen Brüdern zu spielen. Aber keiner wäre jemals auf die Idee gekommen, zu denken, äh, ja, das ist jetzt besser als auf dem PC. Sondern genau das Gegenteil. Und dann hat man halt angefangen zu sagen, okay, es gibt sowas wie ein Aim Assist endlich. ja, Also was man heutzutage eigentlich selbstverständlich kennt, auch wenn man auf Konsole einen Shooter spielt, dass das Fadenkreuz vom System intelligent nachjustiert wird. Du musst es grob auf den Kopf ausrichten und den Rest macht die Software für dich. Oder dass es vom Design her schon so angelegt ist, dass es ein bisschen langsamer wird, indem man den Deckungsshooter erfunden hat, wo du nicht auch noch zusätzlich dieses hochkomplexe Multitasking leisten musst, ne? der Bewegung. Ja? Du musstest frühe Ego-Shooter haben, wie wenn man also als Quake 3 Arena was so eine, wo du sehr, sehr viel auch mit Bewegung arbeiten musst, um darin erfolgreich zu sein und aus der mhm. Bewegung schießen. Und ähm, der, der Deckungsshooter im Grunde genommen ist ja so ein Konsolenkompromiss, wo man sagt, du kannst eine Krücke, statisch ja. bleiben. <lacht> ja. Geh hinter die Deckung und dann kannst du dich schon mal grob ausrichten und dann gehst du aus der Deckung raus, machst noch diese Nachjustierung. Genauso wie jetzt dieses System bei Red Dead Redemption 2, was ja automatisch sofort einen Gegner aufschaltet und dein, deine ja. Aufgabe ist, nur noch auf den Kopfschuss nach nachjustieren, damit es und das,
1: dieses Snap-on-aiming, ja. so könnte man das auch nennen, das hat ja auch Call of Duty mehr oder weniger salonfähig gemacht und auch wirklich das ganze Gameplay ringsherum gebaut. Das wird ja im Tutorial der neueren Call of Duties, zumindest eine Ära, wo die Serie richtig groß war auf der Konsole mit COD 4 und folgenden. Da gab es im Tutorial wurde dir wirklich eingehämmert, leg stets neu an. Und äh, wir wir kümmern uns ums Zielen für dich. Und dann kannst du noch nachjustieren. Und auch dieses Aim Down Sides, das hat wohl GoldenEye zuerst gehabt auf dem N64, aber da noch ohne sonderliche Spezialfunktion äh, auf dem PC. War das relativ fremd eine ganze Zeit lang, dass man die Waffe angelegt hat. Aber auf, dem, auf der Konsole war es ein wunderbarer Kompromiss. Du hast dem Spieler erlaubt, sich mit dem Analogstick grob schnell umzusehen. Hast ihm sozusagen ermöglicht, sich im Raum zu orientieren, zu bewegen. Ähm, aber das... Äh, dafür ist der stick dann zu grob, um dann noch fein auf irgendwie ein ganz kleines Ziel am Ende des Levels zu zielen. Wenn er dann aber die Waffe anlegt, äh, wird seine Beweglichkeit dramatisch eingeschränkt, seine Präzision deutlich erhöht. Dazu noch das Auto-Aiming und schon funktionieren ja, Shooter ja? auf der Konsole. Und und der so, und, denn auf dem PC, der frühe
0: Shooter auf dem ja. PC, sorry, wenn ich es noch ganz kurz ausführe, der auf dem PC ist es ja so, man schießt in frühen pc häufig dann auch auf ganz kleine Pixelhäufchen. Das kennt man heutzutage mhm. nicht mehr so. Ist auch gar nicht so befriedigend, weil du willst ja nah dran sein eigentlich am Gegner und sehen, wie du den zerlegst oder triffst oder sonst irgendwas. Aber früher, da hast du dann, kommen die dann irgendwo und dann schießt du dann auf relativ kleine Pixelhaufen auf, auf diese Distanz. Aber du hast die Präzision, die das möglich macht. Und bei diesem mhm. Aim Down Sight oder all diesen Möglichkeiten, Jetzt auch mit verschiedenen Scopes zu agieren. Indem das dann rangezoomt wird, wird natürlich diese Zielfläche wieder größer und dann kannst du mit diesem unpräzisen Analogstick dann trotzdem wieder besser einzeln irgendwo eine Zielfläche
1: ja. anvisieren. Und inzwischen haben wir das praktisch, ist, dieses, ist die, diese Konsolenkrücke, Aim Down Sides, äh, auch Standard geworden bei allen Shootern hat das Genre praktisch als Standard aufgenommen. Weil es auch am PC mehr Spaß macht, weil du dann mehr vom Gegner siehst, weil es sich auch irgendwie cooler anfühlt. Und äh, ja, früher <lacht> hatten wir einfach die Waffe eingeblendet, am Anfang an der unteren Bildschirmseite. Irgendwann dann hat sie von der Seite ins Bild geragt. Bei manchen Spielen konnte man sich aussuchen, auch aus welcher Seite. Und auch am PC hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis wir die Maus mit zum Shooter dazugenommen haben. Die Maus... Äh, die war schon cool, aber die war für mich am Anfang auch vor allen Dingen so ein Eingabegerät. Die, die ersten Mauserfahrungen habe ich, glaube ich, mit so Paint-Programmen oder Ähnlichen gemacht. Da war die Maus interessant und spannend. Und natürlich bei Point-and-Click-Adventures, wo ich die allerersten auch noch, ich glaube, mit dem Joystick gespielt habe, am Amiga, oh, hast du die, wo ich diesen Cursor bewegt habe. Ich du gerade
0: erinnere hast, hast du die Super NES-Maus gehabt?
1: Nein. Das, äh, aber von der habe ich auch gehört und mitbekommen. Und da war ja auch das Gimmick irgendwie so ein Malprogramm. Ja, genau.
0: Mario, Mario Paint. Da gab es auch so ein kleines Minigame, da musstest du, glaube ich, mit so einer Fliegenklatsche so Moskitos mm. platthauen oder sowas. Ich hatte die ausgeliehen mal aus der Videothek für, für ein Wochenende. Aber auch das war natürlich, in der Zeit war einfach das Angebot an Spielen nicht so, dass man da saß und sich gedacht hat so, oh hätte ich doch überall eine Maus zur Verfügung. Sondern das war so, oh, das brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht in meinem Leben. Und wieder zurück damit am Montag.
1: Ja, also mit der Maus habe ich halt interagiert, in, mit Windows 3.1 damals. Ich habe auch sehr viele Spiele direkt aus DOS gestartet. Deswegen hatte die Maus wirklich bis auf die T Adventures, die ich sehr geliebt habe, die Grafik-Adventures, ähm, keine große Rolle gespielt. Alles, was Action war, habe ich mir das Tastatur gespielt. Das war völlig normal. Und eben auch die ersten Shooter. Die, die allerersten It-Shooter, ob das jetzt ein Wolfenstein war, äh, was ich nicht durfte, aber trotzdem getan habe. Oder eben Doom 1 und Doom 2 die wie ich eingangs schon beschrieben habe die waren schon krass die hatten plötzlich Höhenunterschiede mit drin die waren das war für mich auch eine Umgewöhnung ich glaube das ist auch äh, wie, wie, wie gesagt also ein, ein, hätte, hätte ich damals ein, ein, ein Doom ein, ein Doom Remake vorgesetzt bekommen wie es heute im Jahr 2016 glaube ich veröffentlicht wurde oder 2015 ähm, mein, mein junges Hirn wäre geschmolzen das hätte ich nicht verkraftet ich fand Doom damals schon zu zu realistisch zu krass zu intensiv aber auch da äh, gab es keinen Mauslook. Es gab gar keine, es gab nicht mal die Möglichkeit, nach oben und nach unten zu gucken, soweit ich weiß, im Original-Doom. Alles hat trotzdem auf einer Ebene stattgefunden. Das heißt, auch wenn der Gegner über dir angezeigt war, wenn du geschossen hast, hast du ihn schon getroffen. Dein Fadenkreuz war praktisch eine senkrechte Linie über der Waffe. Und, und das hat funktioniert. Und es hat einige Spiele gedauert, bis man dann plötzlich angefangen hat, sich ähm, im, im Gaming mit der Maus umzusehen. Wo haben wir sie? hier? An Ultima Underworld, das Stygian Abyss. Im März 22, äh, 92 <lacht> und später dann auch das erste System Shock, das waren schon Spiele mit komplexeren 3D-Umgebungen, wo man sich auch umgeschaut hat, aber da hattest du einen Mauscursor on top. Das heißt, du konntest an den Rand des Bildschirms klicken und du hast die Kamera gedreht, aber ansonsten hast du mit dem Bildschirm wie mit dem Adventure interagiert. <lacht> ja. Oder auch mal ein Fadenkreuz gehabt für deine Waffe. Aber das war die Maus war nicht mit der Kamera verbunden. Das hat echt lange gedauert, bis es bis das die Spiele gemacht haben. ja Und das finde ich krass. Rückblickend betrachtet kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu spielen, aber damals haben wir, haben wir das gemacht. Wir alle, also die in den 90ern
0: Shooter gezockt haben. Ja, sie waren halt so eingeschränkt. Ne? Das Original-Doom habe ich tatsächlich auch mit Pfeiltasten gespielt. Du bist mit den Pfeiltasten gelaufen, ne? vorne, zurück und dann drehen mit den beiden anderen Tasten. Uh, und dann schießen halt mit Space oder sowas. Du kannst ja auch nicht springen zum Beispiel noch im, im ersten mhm. Doom. Also das heißt, das ist natürlich noch viel eingeschränkter. Aber auch die, die Maussteuerung, der, dieses, dieser freie Mauslook, das war anfangs auch noch gewöhnungsbedürftig. Vor allem, ähm, weil ich erinnere mich, mein erstes Spiel in der Hinsicht zumindest ist gewesen dieses terminator future Shock, was dann... Noch mal deutlich später rauskam, keine Ahnung vor mhm. wann. Und da war es ja auch noch so, deine. Du hast mit der Maus einfach nur quasi den Kopf dieses, ich glaube, du hast da den Terminator selber gespielt, ja, also so ein Roboter. Und dann konntest du dich halt umschauen. Aber dadurch hast du nicht, wie das ja heutzutage steuerst du ja auch damit deine Laufrichtung. Ne? Du drückst nur auf W, um nach vorne zu laufen und wenn du dann mit der Maus deine Blickrichtung nach rechts veränderst, dann läufst du auch in diese Richtung. Und bei dem Spiel war es aber so, das Laufen und die Blickrichtung waren unabhängig voneinander. Und diese Entkopplung das war für mich damals auch was, da habe ich gedacht, so, das, ich begreife es nicht, damit komme da komm ich nicht klar. Das ist, das ist überfordert das <lacht> gerade. Ich laufe jetzt also weiter geradeaus, aber ich schaue <lacht> nach rechts.
1: Das, war, ja, war. Ja, das ist bis heute für mich schwierig. Manche Mac-Shooter machen sowas in der Art. Oder auch so, manches, manche Playstation-VR-Spiele ja, funktionieren ja, genau. auch so, dieses ähm, Rigs Mechanized Combat League für die Playstation-VR einer der Launch-Titel ist auch so, dass man da eine Steuerungsoption hat, wo der Mac sich nicht mitdreht und du kannst praktisch gerade auslaufen und nach rechts gucken und das, das dauert, bis man sich dran gewöhnt. Aber ja, auch damals, das war eine, eine Umgewöhnung für uns von der gewohnten Tastatursteuerung, die gut war und die völlig ausreichte, plötzlich die Maus in die Hand zu nehmen und und die Challenge war eben dann wirklich, mit der Hand die ganze Zeit diese Präzisionsarbeit zu leisten, sich umzuschauen, dich auch mitzudrehen, äh, um um Kurven zu kommen. Äh, war auch, genauso wie die Shooter-Steuerung an der Konsole, für uns eine Lernarbeit. Und das erste Spiel, das Maus-Lock hatte, also Maus-Lock, wo praktisch der, die Kamera mit der Maus bedient wurde und auch gleichzeitig das Fadenkreuz bedient hat, war Marathon von Bungie. Ist in, in, im Dezember '94 für den Apple erschienen, für den Macintosh. Mhm. Und dann äh, den großen Durchbruch äh, für eine ganz andere Geschichte gab es im Jahr 1996, glaube ich, mit Quake. Quake hatte nämlich war auch ein prominenter Vertreter der Spiele mit Mauslook und hatte damals auch einen Online-Modus und ein junger Mann namens Dennis Fong bekannt als Thrash der dann auch die Quake Championship gewonnen hat der hat berichtet dass er damals mit seinem Bruder zusammengespielt hat und sein Bruder hatte so ein Trackball also praktisch eine, eine Maus die umgedreht ist mit einer großen Kugel an der man äh, die man dann mit den Fingern so durch die Gegend rollt und damit den Mauszeiger bewegt auch so eine eine Blüte der 90er, die, äh, die in sehr,
0: sehr wenigen Sonderfällen immer noch existiert. Ja, Im Grafikbereich, glaube ich, ne? mhm. arbeiten Menschen tatsächlich noch halbwegs gerne. War der Trackball nicht auch mal äh, so ein Apple-Ding? Ich meine mich düster zu erinnern, dass mal die Macintosh eher auf Trackballs
1: gesetzt haben. Ich bin mir nicht sicher. Oder gab es nicht auch irgendeine obskure Konsole oder irgendwelche Peripherie,
0: die versucht hat, den Trackball cool zu ja, machen? Ja, Ich Falcon weiß, der Trackball... Novin Falcon, das war dieses Haptik-Ding, da haben wir auch schon mal irgendwo drüber gesprochen. Das, ist, war ja, so, das, das sollte war so anderes, versuchen, das war so eine Art Checkball, den du dann aber auch in so einem Gestell bewegen konntest, dass so eine 3D-Bewegung mhm. auch mit Force-Feedback, dann hattest du das Gefühl, durch, mit der Hand in so festen Schleim einzutauchen und so ein Kram.
1: Okay. Den habe ich leider noch nie ausprobiert. Da bin ich sehr, sehr traurig. Das war der Novint Falcon, ein echter 3D-Force-Feedback-Controller. Mhm. Äh, schade. Ich habe auf, auf GDCs, äh, schaue ich mir immer sehr gern oder habe mir immer sehr gerne angeschaut bei den Zubehörherstellern, die äußerst eigenwilligen Spezialcontroller für Grafikdesigner. So kleine Pucks, die, die sehen aus wie, keine Ahnung, wie so ein äh,
0: Eishockey-Puck. <lacht>
1: Weiß ich nicht, so eine Art 3D-Mäuse. Ja. Das sind kleine Pucks, die so wie Steuerknüppel sind. So in, in einem modernen Auto, in der Mittelkonsole gibt es auch jetzt oft diese Multimedia-Controller. Ich glaube, bei BMW oder bei Audi sind das so kleine Pucks, die man in alle Richtungen bewegen kann. Und da konnte ich eben auch, das Ding konnte ich nach vorne und nach hinten schieben, nach links und rechts. Ich konnte es aber auch drehen. Ähm, ich konnte es runterdrücken. Äh, ganz verwirrend. Und damit konnte man extrem viele Achsen eines 3D-Modells beispielsweise bewegen und sowas. Und das war dann für Grafikdesigner wirklich praktisch. Das fand ich äußerst interessant.
0: <lacht> Also den Novin falken um das ganz kurz zu erzählen, ich habe den mal ausprobiert und zwar bin ich auf der GDC äh, auf irgendeinen Empfang gestolpert. Da gab es so, keine Ahnung, Innovation Summit, bla, sonst irgendwas. Da drücken dir immer Leute Zettel äh, in, die, in die Hand und sagen, hier, wenn die Messe rum ist also die Game Developers Conference, äh, das war in San Francisco, glaube ich, damals schon. Ähm, wenn die Messe rum ist, dann kommt doch um 18 Uhr in das Hotel so und so und da haben wir halt hier nochmal, keine Ahnung, die ganzen italienischen Entwickler treffen sich da und da gab's halt auch irgendwas. Ich meine, es war auch so ein Ding, so kanadische Entwicklervereinigung oder so. Auf jeden Fall, da hatten sie diesen Novin Falcon und ähm, das Ding erschien mir völlig unbrauchbar und gleichzeitig faszinierend, weil es hat echt gut funktioniert. Also das ist, das war so eine Kugel und die war von in der Mitte die, äh, gehalten, eingesetzt in so drei bewegliche Arme. Und du konntest die dann halt also bewegen nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und so weiter. Ne? Also es ist wirklich so quasi zwischen diesen Armen eingehängt, hing sie in der Luft und du konntest sie dann in alle Richtungen wirklich bewegen. Und dann hatten die da damals so ein Demoprogramm und dann konntest du halt so tun, als ob du über die Oberfläche eines Golfballs fährst und diese Arme arretieren und lassen los, um dann eben dieses haptische Feedback zu erzeugen. Das heißt, du hast dann tatsächlich so mit dieser, indem du diese Kugel so bewegst, das Gefühl, da ist jetzt auf einmal, hier geht's nicht weiter jetzt und dann mhm. diese Löcher aus diesem Golfball wurden spürbar und dann gab es halt so wie so eine Gelatinekugel. Ne? Und dann hast du da mhm. halt auch eben in diesem 3D-Raum quasi deine Hand da so reinbewegt und auf einmal musstest du doll drücken weil das so zäh wurde, während du durch, die, durch dieses Gelatine-Objekt durch bist. Das war von der haptischen Erfahrung toll. Es sah aus wie etwas, das nach zwei Wochen kaputt ist. <lacht> also so, so, Irgendwie billig, komisch. Ich glaube, das war auch noch ein Prototyp damals und äh, habe sofort gedacht, so Geiles Ding, aber ich habe keine Ahnung, wer das braucht.
1: <lacht> ja, das ist leider wieder eine Versenkung verschwunden. Ach, es gibt so viele exotische Controller. Ähm, zurück zur Geschichte von Thrash. Der hat nämlich dann ähm, die Maus mehr oder weniger erkannt in seinem Gameplay und mit dazugenommen. Der hat vorher Quake mit der Tastatur gespielt, wie viele andere auch. Und dann irgendwann festgestellt, dass er mit der Maus doch besser spielt. Eine Erfahrung, die wir auch irgendwann machen mussten. Ja. Und er hat dann gewonnen und er hat halt, weil äh, es unbequem war, mit den Pfeiltasten zu spielen und da ringsrum, ähm, eben wie wir es vorhin schon gesprochen haben, ringsum die Cursor-Tasten sind nicht gerade die praktischsten Sachen, hat er dann irgendwie sich ein paar Tasten gesucht, die auf der linken Seite der Tastatur sind, wo Steuerung und Shift und 1, 2, 3, 4 gut erreichbar sind, wo man mit der Space-Taste drücken kann. Er hat äh, rumexperimentiert mit W, A, D und X, hat sich aber irgendwann für WASD entschieden. Er hat... Er hat das nicht erfunden. Es gab schon andere Spiele, die das vorher gespielt haben, aber er hat das populär gemacht, eben durch seinen Sieg, durch die Tatsache, dass dann Quake 2 bereits eine Thrash-Steuerung integriert hatte, optional, wo WASD ähm, auf der linken Seite der Tastatur für die Steuerung des Körpers da war und eben die Maus für den, fürs Umsehen. Und wenige Jahre später war es dann die Standardsteuerung. Spiele wie Half-Life oder Starseed Stripes, ähm, und Quake 3 hatten WASD dann als Standardsteuerung. Das finde ich halt witzig, wie, ja, wie, wie, wie praktisch, ja, life finds a way. Und genauso finden Spieler und Spielehersteller ähm, die optimale Ausnutzung von, von Steuerungsbelegungen, von Controllern, ähm, ja, aber eben nicht von heute auf morgen, sondern immer peu à peu. Das finde ich so faszinierend, wieso nicht bereits System Shock 2 in Mauslook hatte und, und auf die Art und Weise interagiert wurde. Es hat sich einfach erst entwickeln müssen. Das finde ich. Und es ist, ja, wie, wie ich es am Anfang schon angedeutet habe, für mich rückblickend fast ein bisschen schade, dass ich da in der Erinnerung diese Revolution der Steuerung gar nicht so sehr als solche wahrgenommen habe. Das ist ja aber auch, also was, so,
0: wie du schon sagst, das ist halt so Stückchenweise. Man, es gab mhm. auch eine Zeit, da konntest du gar nicht voraussetzen, dass ein PC auch eine Maus hatte. Also zu der Zeit, mhm. bevor wir alle mit Windows-Betriebssystemen unterwegs waren zum Beispiel, von, mit einem DOS-Computer. Wenn alles, was du gemacht hast, äh, den für Textverarbeitung oder so zu benutzen oder für deine Steuererklärung oder was auch immer, hattest du vielleicht einfach gar keine. Diese ganzen Programme früher hatten deswegen ja auch immer noch zwangsweise diese Tastaturmenüs, wo du dann Alt D für mhm. das Dateimenü und so weiter gemacht hast, weil man nicht sicher sein konnte, dass an diesem PC tatsächlich auch eine Maus hing, sondern es musste halt auch alles mit einer reinen Tastatureingabe funktionieren. Mhm. Du hast ja auch auf deinem Betriebssystem, du hast einfach alles mit irgendwelchen Ladekommandos gestartet. Ja, Du hast dann ja. halt irgendwie hier, keine Ahnung, auto exec oder sonst irgendwas aufgerufen. Oder, was kann ich weiß gar nicht, was gab es denn auf dem IBM-PC? Gab es da noch ein Kommando da hat man nur den Dateinamen eingegeben und wenn es ein Excel war, wurde das ausgeführt? Musste man da sowas wie Run oder so eingeben?
1: Nee, bei IBM-PC unter DOS musste man einfach nur die Excel eintippen
0: ja. und Enter drücken genau. oder die Bat weil nämlich aber du hattest halt ja genau weil auf so auf, auf dem C64 und so da hast du ja dann noch irgendwie glaube ich irgendwelche richtig. Treiber noch geladen oder so noch und dann das da bekam, war der
1: Befehl äh, deutlich komplizierter ja. ins Spiel zu starten ich habe nicht so viel C64 Erfahrung auch, und mir hat es irgendjemand ja. jemand, jemand beigebracht also es gab immer das, Load 8,
0: 1, das ich gesehen habe dass Leute eingegeben haben aber ich hatte nie einen C64 besessen und deswegen war ja ich.
1: schade schade da geht es uns gleich aber selbst äh, selbst als die ersten USB Mäuse rauskamen die gerne mal nicht funktioniert haben als USB ganz neu war da habe ich es immer noch vermocht Windows das glaube da ich damit glaube ich Windows 95, das konnte ich damals immer noch komplett mit der Tastatur bedienen. Das kann ich heute nicht mehr. Aber das, das habe ich damals noch vermocht. Da konnte mhm. ich die Shortcuts, da wusste ich, wie ich mit Alt und anderen Tastenkombinationen in die Dateimenüs reinkomme und, und konnte dann immer noch, wenn die Maus gerade nicht funktioniert hat, konnte ich noch alles machen. Das war ärgerlich, aber das, das vermochte ich noch. Inzwischen, inzwischen vermag ich es nicht mehr. Es, gibt dann ja auch diese, <lacht> genau,
0: und es gab dann diese Übergangsphase, da hattest du einfach deine Tastenbelegung. Weil also mhm. ein WASD ist jetzt ja nicht inhärent so viel besser als ein ESDF oder so. Nee. Und das heißt also, was, was man früher auch immer gemacht hat, eigentlich als erstes ist, man ist in irgendein Menü reingegangen und hat einfach seine Keybindings gemacht. Du hast erstmal, erstmal die Steuerung wirklich so konfiguriert, wie du sie normalerweise immer benutzt. Das ist tatsächlich was, ich passe heute auch ab und zu nochmal eine Steuerung an. Aber es ist inzwischen einigermaßen selten geworden. Also, ich komme inzwischen sehr häufig einfach in ein Spiel rein und ne, WASD, da, -d -d -d, funktioniert alles. Also die, die Funktionen sind häufig einfach da, wo man sie erwartet. Das hat sich ja auch sogar erweitert inzwischen. Sowas wie ähm, auf dem PC ist R für Reload und E ist der Interagieren-Button. Ich glaube, mhm. das hat auch Half-Life äh, äh, zumindest so halbwegs standardisiert, glaube ich. Dieses E war, glaube ich, in Half-Life auch der Bedienen-Button. Ich kann mich täuschen. Aber das ist ja inzwischen mhm. auch so eine Art Standard. Manchmal denkt auch jemand, er müsste F benutzen oder sonst irgendwas. Aber so ja. in der Nähe sind so diese ja. Reload und Bedienung. Shift, Shift ist normalerweise Rennen Space. Ja, Steuerung ist eine springen. in Hocke gehen. Ja,
1: und, und das ist schon krass. Die, nach wie vor habe ich irgendwie den Eindruck, dass der PC dadurch, dass so eben äh, aus einer völlig anderen Richtung kommt, diese eingabe, dass dieses eingabe -Rät, dadurch, dass die Tastatur sich nicht weiter verändert, dadurch, dass Spieldesigner auch stets damit rechnen müssen, dass im schlimmsten Fall der User eine Standard-Tastatur oder eine Standard-Maus mit zwei Tasten besitzt. Ich, die, die werden sich niemals großartig weiterentwickeln können und ich finde, die sind manchmal schon echt eine Grenze. Ich spiele aktuell Battlefield 5. Ich weiß nicht, ob zur Ausstrahlung dieses äh, Sonntagskars bereits die äh, Wertschätzung im Bäckerbereich äh, stattgefunden haben wird, wo ich über das Spiel spreche. Aber ich hoffe, ich, ich denke dran, den Entwicklern äh, auch noch den Arsch aufzureißen dafür, dass sie eine, oh Gott, eine völlig überbordende Tastenbelegung standardmäßig äh, integrieren, die man definitiv nochmal anfassen muss. Wo es auch sowas gibt wie es gibt einen coolen Move im Spiel. Der ist im Mehrspieler echt praktisch. Und zwar aus dem Sprint raus in Deckung rutschen oder aus dem, aus dem Sprint raus eine Strecke rutschen. Das haben viele andere Shooter auch. Da muss man halt sprinten. Das das heißt, ich muss die W-Taste und die Shift-Taste drücken, um zu sprinten. Dann schaue ich mich mit der Maus um und lenke. Und dann erwartet das Spiel, dass ich dann mit zweimal auf die Steuerungstaste drücke. Schnell. Das geht nicht. Da brauche ich noch einen extra Ringfinger. Ich, ich bin mit, mit dem Ringfinger bereits auf Shift. Und das ist so eine furchtbare Sache. Ach oh Gott, dass das Standard-Layout ähm, nicht alle Optionen, äh, alle Gameplay-Möglichkeiten überhaupt ermöglicht im Spiel. Dafür gehört denn eine runtergehauen. Da muss man sich dann zum Teil noch irgendwelche Alternativtasten belegen. Da muss man einige Tasten umstellen, von gedrückt halten auf Toggle. Und dann, dann baut man sich das schon irgendwie so, dass es passt. Aber das ist für mich Stets etwas, das mich bei PC-Shootern insbesondere ein Stück weit abschreckt, weil ich habe sie irgendwann auf dem Controller gelernt und da sind sie halt so bequem. Da sind deine, deine Finger genau an den Tasten, die wichtig sind. Äh, alle Aktionen, wo du die Action-Tasten brauchst. Das sind auch wirklich die, wo du gerade dich nicht umschauen willst, weswegen es okay ist, vom Daumen runterzugehen, vom Analog-Stick. Alle wirklich blitzschnellen Aktionen passieren durchs Reindrücken des Sticks oder durch die Schultertasten. Das funktioniert so, wie es soll. Ich fühle mich tatsächlich ein Stück weit behindert. durch Mausentastatur, wenn es um Multitasking geht, sehr schnell sehr viele Dinge tun. Das Aiming ist nach wie vor sensationell auf dem PC. Das ist der Riesenvorteil dieses Mauszeigers. Präziser bin ich mit dem Stick nicht. Nicht ansatzweise, aber die restliche Bedienung, die empfinde ich als ganz schön frustrierend. Also diese Krücke, ja, wir suchen uns auf diesen 104 Tasten, die uns dieses Standardeingabegerät aus, äh, aus dem 19. Jahrhundert bietet. <lacht> das, das, ich will, dass es aufhört, aber es wird niemals aufhören. Wir werden als PC-Spieler offensichtlich alt werden mit Maus und Tastatur. Frustrierend.
0: Ja, du könntest und ja auch mit Gamepad am PC spielen, wenn dir das lieber wäre. Ja,
1: aber da bin ich halt kompetitiv äh, eine absolute Niete, weil ja, ich dann halt tatsächlich im Mehrspieler-Shooter <lacht> absolut...
0: Dein Team ist wahrscheinlich davon nicht begeistert. <lacht>
1: nee, das ist halt leider so, aber da würde ich mich auf jeden Fall, allein was das Movement meines Charakters angeht und die vielen anderen Funktionen, gerade in dem Spiel halt, irgendwelche Gadgets, äh, irgendwelche Gräben schaufeln, währenddessen noch Munitionspakete verteilen, nachladen, Waffen wechseln, äh, die, dieser ganze Kram, der fällt mir halt mit dem Controller deutlich leichter. Movement,
0: also ich finde, also ich gebe dir schon recht, ja. was so die, also ich bin ja heilfroh zum Beispiel, dass es inzwischen, weil das inzwischen ja auch einfach ein Standard bei den Mäusen geworden ist, dass das Durchschalten der Waffen über das Mausrad möglich ist inzwischen. Mhm. Das ist ja auch so ein Standard. Früher haben wir immer noch über diese, diese Zifferntasten oben umgeschaltet. Mhm. Ne? Da war die Waffe 1, 2, 3 und so weiter. Wenn man, wenn man eine Waffe direkt anspringen will, ist das sicherlich immer noch der effektivste Weg. Aber so dieses Mausrad hoch, runter, deswegen gibt es ja ne, nicht deswegen, wegen, aber vielleicht auch deswegen. Also es gibt ja viele Shooter, die inzwischen so dieses Loadout limitieren. Du kannst nur zwei Waffen haben, weil genau. nämlich das direkte Anspringen, wenn du fünf oder, früher hatten wir ja zehn Waffen hinterher quasi in einem ständigen Inventar. Ja. Der klassische Shooter war ja eigentlich, du schaltest die Waffen nach und nach frei und am Schluss hast du alle zehn immer dabei mit unterschiedlichem Munitionszustand vielleicht. Und das war kein Problem, weil du hast halt die 8 gedrückt und zack hattest du diese Waffe. Wenn du jetzt aber natürlich auf einer Konsole einen Shooter rausbringen willst, das ist ein schönes Beispiel, wie sich eben diese, diese wichtigen Hauptplattformen, wie die das Game Design beeinflussen, oh ja. weil die Konsole inzwischen halt sozusagen das, das primäre Ziel des Entwicklers ist, dann wenn du erst sieben Waffen durchschalten musst, um zu der achten hinzukommen, ist das nicht so effektiv. Und eine der Lösungen, die Ihnen eingefallen ist, halt, du kannst zwar 20 Waffen haben, aber du kannst dir nur zwei Sachen Waffen aussuchen, die du mitnehmen darfst dann jeweils für das Ding. Und das wiederum ist, das ist eine Kettenreaktion an Game Design. Weil <lacht> früher gab es dann auch noch dieses Ding. Für bestimmte Spielsituationen war eine bestimmte Waffe häufig genau die richtige. So bei einem UT-Match wusstest du, wenn du in einem engen Korridor bist, dann nimmst du diese Flag Cannon, die wie so eine Schrotflinte diese ganz oh vielen ja. kleinen Projektile abschießt und aus nächster Nähe unglaublich viel Schaden macht. Und für lange Distanzen nimmst du wieder was anderes. Und für Spielere Distanzen nimmst du wieder was anderes und für bla 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 bla. Und inzwischen ist es ja eher so, wenn du dann halt nur zwei Waffen mitnehmen kannst, dann ist es so, dass das Spiel auch so designt werden muss, dass du nicht mit deinem Loadout, wenn du weißt, was du tust, total am Arsch sein kannst. Das muss also quasi, es kann nicht mehr sagen so, ja, du musst halt in der Spiel Situation die richtige Waffe auswählen, sondern es muss halt sagen, ich musste von vornherein so designen, dass du mit... Egal welchen Waffen immer irgendwie klarkommst, solange du dich ja. halt geschickt verhältst und dann vielleicht gehst du auch erst gar nicht in den dunklen Tunnel. Ja. Aber das darf dann das Spiel auch nicht zwingen verlangen ja. und so weiter. Oder
1: es legt dir dann halt sehr auffällig den Raketenwerfer an die Stelle, wo eine Sekunde später der Panzer ja. kommt und legt auch den Speicherpunkt ein, äh, an genau der Stelle, wo du auf diesen Raketenwerfer guckst. Und das ist dann auch ein bisschen plump. Schon komisch. Also, und auch ich finde es auch interessant, wie, wie schwierig es manchmal ist, Gameplay vom einen zum anderen System zu übertragen. Das ist mir aufgefallen. Ich habe einen Kumpel, der hat damals bei Jäger gearbeitet in Berlin. Die haben damals diesen Xbox-Shooter, der auch Jäger hieß, Y-A-G-E-R, mhm. Rausgebracht. Das war so ein, so ein Raumschiff. -Ding. Ja, so ein, so ein Raumgleiter hatte man. Das war nicht im Weltraum, sondern über so eine Oberfläche, mhm. über so eine Landschaft. Xbox das könnte man auch als Spiel e damals. Ja, könnte man auch mit, mit einem Hubschrauber-Spiel gleichsetzen. Aber das war halt ein relativ ähm, eine komplexe Steuerung, wo man eben mit den Analogsticks das Raumschiff gedreht hat und aufsteigen und sinken konnte und ballern und verschiedene Waffen hatte. Und da haben wir irgendwann eine PC-Version gemacht. Und ich war da auch beim Beta-Test des Multiplayers dabei. Und das war so ein, äh, so ein Event, wo dann alle, wo das, 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 das Geräusch, ich mal gucken, ob es mein Mikrofon aufnimmt, das Geräusch, was ich die ganze Zeit gehört habe, war dieses Weil die Maus ist irgendwann vorbei, das Mauspad ist irgendwann am Ende. Aber wenn du dich halt um, um, um 180 Grad drehen willst, musst du die Maus immer wieder absetzen und wieder dein Raumschiff ein Stück drehen und du musst sie wieder hochnehmen, auf die andere Seite des Pad setzen und wieder ein Stück drehen. Diese, dieses Dauer- diese Dauerbewegung, die in Analogstick ermöglicht, die lässt sich nicht auf die Maus übertragen. Nicht ohne irgendeine Krücke, ohne sowas wie eine dead Deadzone, wo du halt einen Cursor hast und sobald er sich aus der Deadzone rausbewegt, dreht sich das Raumschiff, bis du den Cursor wieder in die Mitte bewegst oder andere Sachen, die sich aber alle nicht so gut anfühlen.
0: Ja, das stimmt, 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 stimmt. Das ist ja auch... Das Problem hatten auch die ganzen Motion-Shooter mit Wii und Playstation Move. Deswegen gibt es ja jetzt auch so bei der modernen Profi-Maus die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Mausempfindlichkeiten umzuschalten über eine Taste Richtig. an der Maus, damit du zum Beispiel jetzt in einem Shooter hast, brauchst du eine andere Empfindlichkeit, wenn du in, mit einem Snipergewehr gerade am Zoomen bist, äh, als du sie brauchst, wenn du frei durch die Gegend läufst zum Beispiel und dann hast du da die Möglichkeit umzuschalten, dass es dann auf einmal sensibler wird in der einen Situation und weniger sensibel in der anderen Situation.
1: Ja, und das ist eben God, das ist echt nicht einfach. Und das, ich finde, das ist mit einer der, der, der Gründe dafür, dass dieser gefühlte, diese, diese, diese kleine Stichelei, diese Konkurrenz zwischen PC-Lager und Konsolenlager besteht, weil eben beide... Fraktionen sich, ich, man kann ja nicht sagen, PC oder Konsole sind besser, aber sie beeinflussen einander. Ja, ja, natürlich. <lacht> und, und das eben aufgrund dieser, dieser, dieser Provisorien, ähm, oftmals für eine der Parteien frustrierend. Ja, also das, insbesondere, das PC wie, wie der PC-Spieler ja. mit Konsoleninterfaces geplagt wurde in den letzten <lacht> ja. Jahren, wie er sich durch Kreismenüs klicken musste, das arme Schwein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also dadurch, dass die Konsole in den USA die dominierende Plattform ist, dadurch, dass die Konsole zumindest bei den Herstellern als die Raubkopie-sicherere Plattform galt oder auch wahrscheinlich bis heute gilt, ähm, ist, hat, gibt sie halt den Ton an. Und da kann man schon durchaus verstehen, dass gerade der, der klassische PC-Spieler, der vielleicht auch schon andere Zeitalter erlebt hat als der PC, die zentrale Plattform war bei bestimmten Genres und so, dass die unheimlich frustriert sind. Also zum Beispiel regelmäßig, wenn es um Inventarverwaltung geht die beschissenen Inventarsysteme, die man als PC-Spieler <lacht> ertragen muss. Ja, wo dann auch <lacht> überhaupt keine Anpassung stattfindet oder sowas, weil es halt auf der Konsole mit dem Gamepad nicht besser geht. Aber auf dem PC, wo man mit der Maus bestimmte Dinge einfach anklicken könnte, um sie auszurüsten und ähnliches, ja, wo ein anderes Inventarsystem viel besser wäre. Aber das kümmert dann halt keinen, weil der Aufwand für eine wirkliche Anpassung dann gescheut wird. Und das ist, ich, ich glaube, es wäre mal echt interessant, wenn es mal so eine umfassende Untersuchung gäbe, inwiefern da noch ganz andere Sachen zum Beispiel bei dieser Portierung Richtung PC oder umgekehrt dann total schwierig sind. Also Balancing zum Beispiel auch. Ne? Wenn jetzt auf einem PC mhm. ein Shooter irgendeiner Art auf einmal mit einer Maussteuerung äh, da ist. Die ganze KI ist ursprünglich dann aber für eine Konsole entwickelt, wo die Reaktionszeiten des Spielers bis er ein Ziel erfasst hat vielleicht viel, viel kürzer sind. Also im Mittel garantiert viel kürzer sind. Und das heißt also, wie lange dauert es, bis ein Gegner anfängt zu schießen oder zu treffen und ähnliches. Das sind ja alles so kleine Balancing-Schrauben, die dann für den PC nochmal angefasst werden müssen und ich frage mich halt schon, in welchem Umfang geschieht das? Was ist das für ein Aufwand und wie viel ist halt einfach dann nicht mehr nachkorrigierbar? Oder wird nicht mehr nachkorrigiert? Also wie viel, was nicht so offensichtlich ist, wie bei diesen Inventarsystemen, funktioniert auf dem PC dann schlechter? Wo dann auch Spieler sich unterhalten und sagen so, mhm. das Spiel ist doch viel zu leicht. Und der andere sagt, das Spiel war doch nicht so leicht. ja Aber der eine spielt halt vielleicht mit dem Gamepad und der andere spielt mit Maus und Tastatur. Und wenn dann da nicht auf Entwicklerseite nochmal bei der Anpassung erheblich reagiert wird, stelle ich mir halt vor, oder wenn die Systeme nicht von vornherein so geschaffen sind, ja. äh, gibt es da schon erhebliche Unterschiede.
1: Gleichzeitig reitet aber auch der dpc spieler auf diesem Dinosaurier mit Maus und Tastatur. Und er wird wahrscheinlich, wie ich es angedeutet habe, wir werden alt werden. Und es wird sich nichts getan haben. Es wird kein neuer Aspekt hinzugekommen sein, meiner Meinung nach. Außer halt mehr RGB- <lacht> und
0: vielleicht noch mehr Tasten auf den Mäusen. Heutzutage hat er und aber den Controller ja auch schon immer. Also ich finde, so ein Xbox den controller, controller oder so ist ja inzwischen für einen PC-Spieler schon fast Standard. Also ich mache es immer ja, so, äh, ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert mit, Contro äh, Contro 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 mit Controller mit Gamepad besser. Also sowas wie Tomb Raider. Die neuen Tomb Raiders ja. habe ich am PC gespielt, aber alle mit Gamepad, weil mit Maus und Tastatur hatte ich das Gefühl, die Steuerung finde ich unbefriedigend. Und, aber einen Shooter am PC spiele ich natürlich mit Maus und Tastatur, weil ich trotz alledem ehrlich gesagt, die Steuerung, die geht mir da besser von der Hand.
1: Ja. Aber es gibt halt, ich glaube, wenige Spiele, die, die dich rausschmeißen, wenn du kein Gamepad hast. Es gibt viele Spiele, die sagen, ey, benutze Gamepad. Das ja. Yakuza zum Beispiel, vor einer Weile, ich weiß nicht mehr, Yakuza Zero, glaube ich, war es, was jetzt für Steam erschienen ist, es sagt, real Yakuza, use a Gamepad. Aber es gibt eben auch so Spiele wie, was, Metal Gear Rising, Revengeance, das ist auch mit Tastatur spielbar und Maus. Ja, ja, Sogar ja. einigermaßen. Also es gibt halt man diese sollte
0: es nicht tun. Sind Aber das ist eben auch, auch mit Maus und Tastatur. Genau,
1: da wird, der Dinosaurier wird dem Entwicklerstudio, ähm, vorgeführt und, äh, der Designer sagt, oder nee, der Chef sagt, hier, wir müssen äh, auch auf diesen <lacht> auch auf diesen Dinosaurier muss das Spiel <lacht> bedienbar sein. Ja? Während Konsolen wie kleine Säugetiere sind, ja, wie kleine Nager. Mit jeder Generation gehen sie in der Evolutionsstufe weiter. Die Entwickler können auf all die Altlasten verzichten. Sie haben nur diesen einen Controller, den sie bedienen müssen. Und der hat sich halt inzwischen schon munter äh, auf ein gewisses Optimum weiterentwickelt. Da bin ich sehr gespannt, wie vorhin schon angedeutet, in den letzten Jahren, also seit der PS2-Ära, eigentlich auch Stillstand. Aber mal gucken, was da noch passiert. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da überhaupt noch was passieren wird und ob wir noch in irgendeiner Form ähm, anders mit Spielen interagieren. Wir haben jetzt auch bewusst Touch und Motion Gaming ausgeklammert. Vielleicht gehört diesen Eingabemöglichkeiten ja langfristig die Zukunft.
0: Naja, eine, eine Zukunft. Ne? Also wir haben sehen ja, dass Motion Gaming jetzt bei VR wieder wertvoll wird. Und Touch ist natürlich jetzt auf Mobile ist ja die, die eine Eingabemöglichkeit. Mobile ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja theoretisch Gamepads für Mobile. Ne? Du kannst ja mit fast jedem Handy heutzutage über Bluetooth irgendwelche Controller verbinden. Aber als Entwickler davon auszugehen, dass jemand an seinem Handy diesen Controller gepairt hat, ich glaube, das kannst du halt nicht. Sondern das, du musst es halt alles auf äh, diese Touch-Steuerung yep. umsetzen. Ja, ja, ja. Ach Gott. Es ist ein
1: weites Feld und äh, Gott sei Dank auch eins, das sich ständig weiterentwickelt. Ich werde nach wie vor viel Freude haben und ich hoffe, ich werde mal wieder auf so eine Entwicklermesse gehen können, wo ich wieder die absurdesten Spezialcontroller ausprobieren kann. Äh, sehr viel Spaß hat mir vor ein paar Jahren auf der GDC das 3D-Rudder gemacht, eine Art ähm, Halbkugel mit einer runden Platte oben drauf, wo man die Füße drauf getan hat und dadurch eben... Äh, ja relativ krasse Möglichkeiten hatte eine, eine, ja, die eigene Spielfigur und so weiter im 3D-Raum zu bewegen habe ich zusammen glaube ich sogar mit einem Virtual Reality Headset benutzt und konnte mich in einem Affenzahn durch eine 3D-Welt bewegen indem ich das Ding in alle vier Richtungen gekippt habe indem ich es auch drehen aber konnte mit den Füßen über eine Achse und, äh, nee das, man sitzt man, man sitzt aber man hat es wie so ein Fußbänkchen okay. wie ein instabiles ja. Fußbänkchen und das hat erstaunlich gut funktioniert weil es eben auch ähm, so, warum sollte man das wollen aber die Füße sind frei <lacht> ähm, die, das ist, ich glaube der der Controller hat eine kleine Nische gefunden im, äh, im Bereich der Spieler, die vielleicht mit den Händen herausgefordert sind durch Behinderung oder Verletzung. Ja, das kann ich einsehen. Ähm, okay. und, aber die Füße sind eben auch ein Eingabegerät, ne? also eine Eingabemöglichkeit. Die ist, die liegt brach. Ne? Also bis auf Rennspiele hat noch niemand groß die Füße ähm, <lacht> ins Spiel reingeholt. Ja, und das das machen.
0: Und wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich auch so Flugsimulationen, vielleicht auch irgendwelche Fußpedale, ja. so Höhenruder oder so.
1: Ja. Ich meine, nicht, dass ich mir das wünsche, aber es ist auch eine Möglichkeit. Da finde ich es auch sehr schön, dass äh, Microsoft mit seinen Adaptive Controller für die Xbox, ein sehr lobenswertes, aber auch sehr teures Projekt, ähm, auch diverse Fußschalter-Accessoires äh, bietet, um eben da Spielern die Möglichkeit zu geben, sich da anzupassen an ihre Möglichkeiten, an ihre Fähigkeiten, die sie ja, haben, das ist echt cool. und das ganze Ding ja relativ frei zu bewegen. Ja, eine eine ja, lobenswerte ja. Initiative und auch ein auch eine interessante Nische. Da muss ich vielleicht mal mit meinem Format, wer macht denn sowas oder in dem Magazin Spezial drauf eingehen. Es gibt ja eine, eine Vielzahl an Spezialkontrollern für Leute mit Behinderung, auch diese puste joysticks mhm. die mit dem Mund bedient. Wo man Mausklickt, links und rechts durch Saugen und Pusten, die aber auch krass teuer sind. Also in diesem Spezialbereich, da wird es wirklich empfindlich
0: teuer. Ja, Hätte ich nicht gedacht. So, ne? Niedrige Produktionsmengen mhm. machen es natürlich auch immer teuer. Das haben wir festgestellt, als wir mal geguckt haben. Ja, aber was kostet es denn, wenn wir mal äh, The Pot Shirts machen wollten würden? Ja, aber erstmal vielleicht nur so 50 oder sowas. Ja, und dann ist es halt im Grunde genommen der Preis, den du, wenn du so ein Einzelding irgendwo drucken lässt, bei, ich weiß nicht, Shirts, irgendwas oder sowas. ja, Und äh, dann, das kostet ja dann auch teilweise so 15 Euro oder so mit Versand oder noch mehr. Und wenn du halt so kleine Mengen nur produzieren lässt, wenn du halt nicht sagst, 3000 The Pot Shirts, dann hm. da ändert sich das halt nur so im 1, 2, 3 Euro oder sowas. Und du sitzt da und denkst dir so, ja, fuck, das ist echt viel Geld. <lacht> so hatten wir uns das nicht <lacht> vorgestellt. Ja. Und das wird halt da natürlich genauso sein. Das sind dann ja auch noch teilweise wahrscheinlich einigermaßen komplexe mechanische oder elektrische Geräte. Und wenn du sagst, ja, was denken wir denn, wie viele wir davon verkaufen können jetzt in den nächsten paar Monaten? Und deine Antwort lautet 100 oder 10, <lacht> dann ist das natürlich echt teuer. Da kannst du dich wahrscheinlich in die eigene Garage setzen und selber zusammenbauen.
1: Ach mei, jetzt ähm, äh, haben wir es doch langsam hinter uns. Ich muss sagen, ich bin stimmmäßig langsam am Ende. Die, die Erkältungsnachwehen zerren an meinem Gaumen. Unsere Hörer sind jetzt auch schon über zwei Stunden dabei. André?
0: Ja, Sebastian. Mir, mir fällt gut. keine
1: gute Überleitung zum Ende ein. Ich wollte das einfach hier ganz plump in den Raum werfen.
0: Ja, schönen Dank. Ja, lässt ja hier den Hammer fallen. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich einigermaßen gut durchgekommen. Ja, ich habe noch ja. so ein paar nette Trivia-Bits oder sowas, wo ich gedacht habe, die wäre ich wenn dann los. Na, na, komm, komm, eins, zück, zück, dein liebstes Trivia-Bit. Äh, weißt du, Sebastian, noch, warum gibt es überhaupt Start und Select ursprünglich auf dem Gamepad? Äh, verdammt gute Frage. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant. Also in der Ursuppe des Spiels und der Spielkonsole sind Spiele, es gibt ja nicht von Anfang an austauschbare Spiele-Cartridges, sondern auf den mhm. ersten Konsolen sind diese Spiele dann häufig vorinstalliert. Das heißt, auf deiner Konsole sind halt, keine Ahnung, fünf oder zehn oder auch nur zwei Spiele drauf. Dieses Saba-Videoplay, von dem ich vorhin erzählt habe, diese allererste Konsole in meinem Leben zum Beispiel, da war Tennis drauf und das andere hieß, ich weiß es gar nicht, ich glaube sogar irrsinnigerweise Fußball oder so. Es war im Grunde genommen zweimal Pong. Ja? Zweimal Pong mit minimal unterschiedlichen Regeln. Und ähm, das hat man vorne auf der Konsole ausgewählt. Da gab es Knöpfe extra, um diese Spiele auszusuchen. Das heißt also, der Select-Button, der kommt unter anderem ursprünglich daher, dass du sagst, so, ich wähle jetzt erstmal aus, was ich hier spielen will. Und dann gibt es halt den Start-Button noch, um Spiele wirklich zu starten. Und diese Logik war ursprünglich nicht mal auf deinem Controller zu Hause und wanderte dann aber auf diese Gamepads, wo du dann halt eben noch auch so diesen Start-Button hattest und einen Select-Button hattest, um Dinge auszuwählen. Und das haben sie dann halt beibehalten über lange Jahre und dann hat sich diese Interpretation, wofür die da sind, nur geändert. Dann wurde der Start-Button irgendwann eher zum Pauseknopf. knopf ne? Und der Select-Button wurde vielleicht für irgendwelche Systemeinstellungen und heutzutage rufst du halt eher dann eine In-Game-Map oder sowas aus, auf, indem du auf den fetten Playstation-Button drückst, der zufälligerweise auch ein Touchscreen ist oder ähnliches. <lacht>
1: ja. ja. Gibt es ja Gerüchte, dass die nächste Playstation einen Bildschirm haben wird auf dem Controller? Hmm. Es ist was für ein Irrsinn. Ich hoffe, es, nee, es kann eigentlich nicht stimmen. Wer schaut denn bitte seinen Controller an, wenn er zockt? So dumm, so dumm können sie nicht sein.
0: Na hallo, die ganzen Wii U-Käufer schütteln jetzt den Kopf und sagen so, hallo.
1: <lacht> du meinst alle fünf? <lacht> ja,
0: ja, ja, also... Ja, wer weiß, was... Ist. Das ist ja vielleicht auch... Ab und zu ist ja auch ein bisschen so Innovation um die Innovation willen. Ne? Man hat ja manchmal schon das Gefühl, man denkt sich so, ja, aber ganz, ganz ohne noch irgendwas Neues, Cooles? Wie sieht denn das aus? Wir müssen uns schon was ausdenken. <lacht> ja, bin gespannt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, jetzt haben wir hier zum Schluss haben wir alle noch mal was gelernt. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit uns. Sie halten uns auch für die flinken kleinen Nagetiere, die sich weiterentwickeln und nicht für die Dinosaurier... Die man versucht, neue, neue Spielarten abzuringen, obwohl sie dafür ja eigentlich gar nicht mehr gemacht sind. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann wäre ich Ihnen wie immer sehr verbunden, wenn Sie vielleicht auf iTunes vorbeischauen würden und geben uns dort die verdiente Fünf-Sterne-Wertung. Dann bleiben wir nämlich sichtbar und können von neuen Leuten gefunden werden. Das ist mal wieder eine Invasion von, von anderen Podcasts, ja. Ich habe gehört, sogar Le Floyd macht jetzt irgendeinen. Podcast in unserer Sektion. Ich dachte, der macht hier äh, Kindernachrichten oder sowas. ja. Und was hat er denn bei uns in, der Videosp in den Videospielecharts zu suchen? Das heißt, wir brauchen quasi dringend ihre Unterstützung, ja, Ihre Bewertung, damit wir uns dort über Wasser halten können, wenn jetzt hier auf einmal diese Dickfische auftauchen. Äh, wenn Sie Lust haben, können Sie auch auf Spotify mal auf Folgen klicken oder sowas, dann sind wir auch in dieser spotify Browserliste ein bisschen höher zu sehen. Ja, und ich kann mir vorstellen, alle drei Leute, die in der Woche in Spotify-Podcast-Sektion versehentlich reinklicken, werden sich darüber sehr freuen. Wenn Sie allerdings noch viel mehr von uns haben wollen, ja, wenn Ihre Ohren nach mehr Unterhaltung lechzen nach unseren sanften Stimmchen, dann werden Sie doch einfach Unterstützer des unabhängigen Spielejournalismus. Einfach auf gamespodcast.de slash Abo. Da können Sie Mitglied werden über Steady. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für das 6-Dollar-Abo entscheiden und wenn Sie via Bankeinzug bezahlen. Das ist sozusagen für uns maximal vorteilhaft, aber ansonsten weiterhin ab 5 Euro sind Sie mit dabei. Und Sie können das Ganze auch machen über patreon.com slash auf ein Bier. Das steht Ihnen weiterhin offen. In diesem Sinne auch noch der Hinweis, wenn Sie Lust haben, mit uns über diese Folge im Anschluss noch ein bisschen zu diskutieren, schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de und äh, soll ich mal informierten Kreisen auch bekannt als das weltbeste Spieleforum. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem weiteren Podcast auf ein Bier. Bis dahin.